0: Bonus
1: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce 39 e numéro consacré au final et au bilan de Miss Marvel sur Disney+, qui a fini la semaine dernière. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le retour de Quentin, salut Salut Océane, salut Coucou Et Queen, salut Queen Coucou tout le monde et Queen, bah, tu étais là avec moi la dernière fois, donc on va passer la main rapidement à Océane et Quentin pour savoir ce que... Parce que vous avez pensé des épisodes 4 et 5, puisque la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au 3. Euh, on va commencer par toi, Océane.
2: Bah en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, C'est intéressant puisque j'en parlais avec des, avec des amis, et je leur disais que ce que Marvel a réussi à faire avec la partition je trouve que ça se rapproche de ce qu'a fait Watchmen avec le massacre de Tulsa, c'est-à-dire rendre assez médiatique un fait absolument horrible et que les livres d'histoire ne parlent pas tant que ça. Et à ce niveau-là, en fait, j'ai trouvé que la manière de parler de la partition à travers euh, cette intrigue assez, assez fantastique, en fin de compte, c'était un moyen plutôt intéressant de, de parler de l'histoire avec un grand H. Euh, le problème, c'est que je continue de trouver que la partie à New York était quand même plus intéressante que euh, que celle au, au Pakistan. Mais c'était intéressant aussi de voir des dynamiques de famille assez poussées par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans le MCU, où ça se, ça se cantonnait un peu à des daddy issues et basta. Et là, en fait, la, la série prend le temps vraiment de d'aller un peu plus loin en profondeur euh, et avec notamment ces personnages féminins pour changer un petit peu. Et en fin de compte, euh, même si j'ai trouvé que le cinquième aurait mérité d'être euh, un peu mieux structuré, un peu mieux divisé entre la partie passée et la partie présente, parce que j'ai trouvé la transition un peu abrupte, euh, bah, j'ai trouvé ça vraiment euh, rafraîchissant. Euh, on n'évite pas tous les écueils des VFX des un petit peu ratés, euh, de la narration un peu un peu trop hachée, parce qu'en six épisodes, tu peux pas correctement parler de tous ceux dont il voulait parler, mais en l'état j'avais trouvé ça vraiment euh, très agréablement euh, surprenant, et, euh, et du coup j'étais bien chaude pour le final, donc euh, là on va pouvoir en parler comme il se
3: doit. Ok très bien, et toi Quentin du coup Moi les épisodes 4 et 5 c'est peut-être ceux que j'ai un peu moins aimé que le reste de la saison, même si au global euh... Je pense que vous allez assez vite le comprendre. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette, cette saison. Euh, J'ai beaucoup aimé la première partie de l'épisode 5 euh, qui est uniquement consacrée à, au, à la partie euh, passée. Je trouvais ça super intéressant, mais je trouve que l'épisode est un peu étrangement euh, découpé. Euh, on repasse sur l'intrigue de, de Kamala au, en plein milieu. Comme ça, ça m'avait un, un peu surpris. Euh, même si, du coup, le... Tout le, le, le twist autour de, du fait que c'était elle qui avait permis, de, que c'était Kamala qui avait permis de faire tout ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Euh, et après, l'épisode 4, euh, c'est probablement celui, celui que j'aime un, un peu moins, mais euh, ça, ça, ça fonctionne bien quand même avec, euh, avec euh, sa mère et, et on voit vraiment Kamala en costume pour la première fois un peu plus dans le côté euh, action j'ai trouvé, trouvé ça plutôt chouette mais euh, toute l'intrigue autour de, de, des Red Dagger euh, euh, ça m'a peut-être euh, moi personnellement un peu moins plu mais euh, le, le final est venu euh, rehausser tout ça, on va en parler de toute façon donc euh, voilà c'est peut-être un peu moins mon j'avais peut-être un peu moins apprécié les, les, les 4 et 5 et je pense que ils auraient, plu, euh, ils auraient vraiment pu faire un épisode entier euh, euh, après, il aurait fallu que ce soit vraiment intéressant, mais sur les, les deux personnages qu'on suit euh, sur la première moitié de l'épisode 5 euh, ils se sont peut-être un peu un peu loupés là-dessus. -là après, on a que 6 épisodes malheureusement. C'est peut-être une série qu'on aurait mérité 8 peut-être, je pense. Mais au global, ouais, est quand même ça reste vraiment quand même très très efficace, je trouve.
1: Mmh. Ouais, je pense qu'on a un peu tous cet avis de ça aurait mérité quelques épisodes de plus pour euh, pour mieux développer certaines choses. Sauf moi Sauf toi, ouais Bah écoute, on va commencer avec toi pour euh, l'avis sur, euh, sur le final. Et euh, est-ce que est c'était relativement satisfaisant au final
0: Bah ça a été euh, très progressif, mais au final, euh, j'ai de plus en plus apprécié la série au fur et à mesure. Et au final, euh, euh, ce dernier épisode est celui qui m'a le, euh, le plus plu de toute la série, vraiment. Euh... C'est-à-dire que dans l'épisode 5, j'avais ressenti re quelques émotions, euh, je l'avais expliqué lors de la scène entre euh, les trois générations, hein, la grand-mère, la mère et, et Kamala. Alors que là, dans cet épisode final, mais j'en ai ressenti plein. J'ai ressenti de l'excitation, de l'emportement. Il y avait un petit passage héroïque qui, ça, ça me prend toujours aux tripes. Je sais pas pourquoi, ça fait comme ça, fait comme ça mais bon, j'aime bien <rire> au final. Ça veut dire que j'apprécie, qu'en tout cas que je suis dedans. Et puis, euh, puis voilà. Puis il y a, y a les, les deux trucs à la fin. Forcément, j'étais, euh, je bondissais sur sur mon lit en regardant ça et j'étais très contente. Donc. Euh, non, non, vraiment pas déçu, ça m'a permis en plus de, de revoir un peu mon avis sur la série, peut-être que, euh, euh, peut que vu, vu sous cet ensemble, sous ce regard-là, voir d'où ça part et jusqu'où ça, ça va, eh ben ça, ça, ça fonctionne un peu plus. Je me serais contenté d'un film en fait, je pense que l'intrigue aurait pu tenir dans un film, euh, peut-être un peu long, de genre deux heures et demie mais je pense qu'on aurait pu avoir un film et ça aurait très bien fonctionné. Et l'autre pensée qui m'a énormément traversé l'esprit sur le, le visionnage de ce dernier épisode, c'est que euh, bah, ça aurait été bien que le premier Spider-Man du MCU soit sur, euh, sur cette vibe-là, en fait. Et, et je crois que ça avait déjà été dit dans... dans, dans... Dans, dans, dans de précédentes émissions qu'on qu a fait ensemble. Et euh, bah, je, je suis parfaitement d'accord, en fait, maintenant.
1: Euh, bon, le... Après, il l'a fait à peu près sur un film, quoi. C'était peut-être bah, pas autant encore, dans ce bah, là mais... Pff... Moi, je trouve que comme comique, il se tient bien là-dessus, mais... Ouais.
0: Bah, pas sur la fin. Parce que la fin, c'est un gros affrontement qui est autour d'un avion ultra technologique avec des flashs lumineux partout. Euh, alors qu'un affrontement... Euh... Euh, je sais pas autour du, du, du lycée avec euh, les dangers que ça aurait pu en, qui, qui aurait pu euh, survenir là ça m'aurait vraiment euh, intéressé je pense enfin mmh. je, je, je dis pas que j'aime pas homecoming hein, mais du coup je me dis ah bah, homecoming ça aurait pu être ça et ça serait peut-être encore mieux
2: ouais
1: je vois Océane t'as pensé quoi toi de ce dernier épisode
2: euh, bah, j'avais un peu peur parce que euh, on sait tous à quel point Marvel quand il s'agit de foirer ces derniers épisodes euh... Ils sont très bons à ça, c'est-à-dire gâcher un peu le potentiel d'une série sur l'hôtel du, du grand euh, troisième acte bourré d'action ou tu tout qui est résolu en deux minutes. Et c'est d'ailleurs un peu ça aussi, je peux comprendre ce que dit Queen parce que c'est vraiment euh, la plus grosse scène d'action euh, qui prend euh, place dans un lieu pendant une bonne vingtaine de minutes. Et c'est vrai que euh, cet épisode, c'est vraiment le dernier acte d'un film du MCU. Donc euh, je peux comprendre ce qu'elle dit... Euh, dans cette manière de dire que ça aurait pu être meilleur en, en film. Mais euh, je trouve justement qu'il y, y a ce petit côté euh, très, euh, très fun, euh, très home alone, et d'ailleurs c'est une référence complètement assumée par les réalisateurs du dernier épisode, qui fait que euh, j'ai passé un bon moment devant le final, et j'ai trouvé qu'effectivement c'était peut-être un peu rushé sur pas mal de trucs, et que notamment le personnage de, euh, de l'influenceuse au lycée dont le nom m'échappe au moment où je vous parle, euh, le fait qu'elle revienne oh oui. comme un cheveu sur la soupe, ouais, voilà exactement. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'elle revienne comme un cheveu sur la soupe, et je trouve que elle symbolise bien euh, la, la force et, euh, et la faiblesse de la série, c'est-à-dire euh, être assez fidèle aux, aux problématiques contemporaines des ados et en même temps, d'un point de vue narratif, ça n'a strictement aucun sens. Euh, de, de pure logique de la faire revenir d'un seul coup en un claqu claquement de doigts. Ce qui fait qu'à la fois, euh, j'ai été euh, assez surprise par pas mal de, de développements euh, sur euh, le, le fameux affrontement qui est censé y avoir à la fin entre Kamala et, euh, et, euh, et le personnage dont on reparlera. Et en même temps, je me suis dit, euh, on sent quand même qu'il faut qu'il y ait des enjeux un peu plus grands. Du coup, on fait venir euh, euh, la, la nana hyper islamophobe euh, et au final, bah, le, le bien triomphe et elle est virée. Et euh, à la fois c'est quand même très naïf, ce qui est à la fois très charmant et en même temps pas, pas hyper réaliste. Donc euh, je suis un peu mitigée sur sur le ton, mais euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue de, de structure de l'épisode, je trouvais que ça remplissait bien le contrat. Euh, et par contre, il faudra juste qu'on parle de la scène post générique parce que je n'ai rien compris. Donc j'ai très hâte qu'on débrie cette scène ensemble.
1: Ok, très bien. Moi, j'étais content que Zoé revienne comme ça et qu'elle finisse pot avec, euh, avec tout le monde, parce que, déjà parce que c'est ce qui est, est le cas dans les comics, elle ça, ça fait partie de l'entourage de Kamala, mais, euh, mais c'est un personnage que j'aimais bien, et puis euh, justement, quand elle revient, il euh, y a toute une justification sur pourquoi elle a pas parlé, je trouve ça plutôt bien, plutôt bien vu, donc euh, ouais, j'étais content.
3: tu t'as pensé quoi de ce dernier épisode eh ben, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, J'avais peur, parce que, comme d'habitude, avec les séries Marvel, on, on se disait à la fin de l'épisode précédent qu'il restait beaucoup de choses à boucler. Et au final, euh, tout, tout ré ré réussit à passer dans, dans ce petit épisode, je trouve, quand même. Euh, J'avais très peur du, du final avec le Damage Control, qui est vraiment le, le classique Sword, Shield, etc. Euh, MCU, qui me plaît vraiment pas trop. Et, et là, bon, bah, ça fonctionne. C'est pas c'est pas hyper euh, intéressant et ça, 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 ça réinvente absolument pas euh, cette formule mais, euh, mais ça, ça fonctionne, je suis peut-être un petit peu déçu de la, la façon dont les choses tournent autour du personnage de camarade, mais on détaillera plus après en, en partie spoiler mais euh, j'ai eu deux fois les les, les larmes aux yeux sur, ce, sur cet épisode, quand même, sur deux, deux passages. Je trouve qu'en termes d'écriture, de, de, de dialogue, euh, il fonctionne très 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 bien. Euh, et puis ben, on continue à rester sur un truc euh, assez petit, assez léger. Voilà, on, on, est en, on a ce final dans, dans le lycée, comme le précisait euh, Queen tout à l'heure. Et euh, c'est un, un épisode qui est très très proche d'un numéro de, de comics de, de Miss Marvel. Alors j'ai eu un peu de mal à retrouver, mais hein, c'est le numéro 19. De la, du premier volume euh, et en fait tout est calqué euh, d'ailleurs certaines certaines bulles près euh, quasiment sur sur ce, sur ce numéro de, de comics là on pourra peut-être détailler un peu plus un peu plus après c'est juste avant euh... time runs out
1: non avant euh, end of days plutôt parce que le premier volume il s'est il arrêté avec un ou deux numéros end of days alors je me rappelle plus si c'est cela ou si c'est juste après
3: ah euh, non bah ça doit être un peu après alors euh, ouais, okay. Euh, et j'avais un peu peur que tout repose sur, euh, sur euh, un élément dont on, dont on parlera après en partie spoiler qui arrive à la fin euh, et qui au final a été et je trouve très très intelligemment euh, fait dans... Voilà, je, je fais vraiment très attention à ce que je dis et vous devez pas comprendre grand chose mais... et je trouve qu'au final ils se sont vraiment bien débrouillés avec ce truc là, euh, en particulier via la, la post-credits euh, donc pour moi c'est peut-être euh, je pense que c'est avec le premier euh, un de mes préférés ouais celui-ci est le premier, en plus c'est le même duo de, de réalisateurs que, que à la base j'aimais pas trop pour leur bad boys que je trouve catastrophique et euh, qui font un chouette taf sur ces deux épisodes-là, donc euh, vraiment très très content.
1: Ok, bah quant à moi, euh, j'ai aussi plutôt... plutôt, j'ai presque adoré l'épisode, j'ai vraiment trouvé euh, très bien, je trouve qu'il est assez fun, euh, sur certains points, en fait sur ce, sur ce vers quoi on va, on se pose la question, euh, Cameron en antagoniste, le damage Controller en antagoniste, un peu des deux, et au final ça va dans la direction euh, du moindre mal on va dire, parce que je trouve que c'est plutôt bien géré dans l'équilibre euh, fa... et la façon dont sont les choses. Et ça permet euh, un semi-affrontement à, à trois parties euh, qui, euh, qui donne des plutôt bonnes scènes pour moi, je trouve. Et euh, ouais, vraiment toute la partie dans le lycée euh, en mode home alone, euh, vraiment c'était très cool. Et très content de revoir surtout tous les personnages secondaires, la famille, les potes, euh, tout ça, parce que euh, c'est ce qui marche le mieux dans la série au final. Et euh, comme le disait Quentin, il y a quand même au passage. Bah, Quelques petits moments d'émotion, il euh, y a encore le père de Kamala euh, qui va faire un petit, euh, un petit discours à la fin, euh, ouais et puis des petites surprises euh, dont, euh, dont, un des, dont les deux derniers trucs de l'épisode globalement, et ouais non c'était cool, c'était cool et j'aurais aimé euh, peut-être 8 épisodes, mais en tout cas j'ai hâte qu'ils annoncent une saison 2 après The Marvels quoi. Queen, tu vas pas tarder à nous lâcher parce que euh, tu peux pas rester tout le podcast. Est-ce que euh, avant que parce que tu vas nous faire le résumé aussi d'ailleurs. Est-ce que je suis avant un peu que tu vas frustré
0: fasses... parce que du coup euh, j'aurais bien aimé discuter de certaines choses.
1: <rire> mais on peut en parler euh, on peut en parler maintenant si tu veux.
0: Ouais, ben bah, euh, du coup euh, je fais le résumé et puis euh... et puis après euh, on verra parce que bon euh, du coup on va faire du scène par scène mais un peu <rire> mais un peu découpé. <rire> un peu dans le désordre euh, du coup euh, donc l'épisode s'appelle No Normal en anglais et Retour à la normale en français ce qui du coup n'a aucun rapport euh, c'est euh, réalisé par Adil et Bilal et scénarisé par Will Dunn. Euh, donc euh, au niveau du, du scénario on reprend euh, euh, là où on s'était arrêté la dernière fois c'est à dire que euh, bah, kamala euh, retourne à retourne à jersey euh, à jersey city avec euh, avec sa maman euh, qui est au courant enfin euh, qui maintenant est au courant de' qu est qu'elle est qu'elle a des pouvoirs et euh, en parallèle euh, bruno et Cameron sont en train de fuir le 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 damage control donc euh, Très rapidement, euh, très rapidement, on nous fait comprendre que, euh, que euh, toute la famille est, est au courant que, que Kamala est une, euh, enfin, a, des, a des pouvoirs. C'est dans une scène qui est plutôt rigolote. Enfin, on a l'habitude de ce genre de scène, mais là, elle est tournée de façon un peu, un peu rigolote. Et puis, bah rapidement, il faut s'inquiéter du sort de... Euh, de, de Bruno et de, de Camran, donc on va les re rejoindre d'abord à la mosquée, où ils sont protégés par euh, bah, toute la communauté, avant euh, finalement de euh, se retrouver euh, au lycée. Alors pourquoi le lycée Parce qu'on est un samedi, je crois, c'est ça le prétexte, et euh, que du coup, il n'y a personne dans le lycée. Et, euh, et donc là, ils organisent tout un truc, effectivement... Je, je, je l'avais pas en tête, mais euh, c'est évident, euh, ils organisent un peu un truc à la à « la... Maman, j'ai raté l'avion » pour euh, bah, euh, permettre à, à Camran de s'échapper du lycée, euh, Donc, en, notamment en se servant euh, de, de déguisement. C'est-à-dire que tout le monde a la même tenue que lui, donc forcément, ça, ça distrait pas mal. Il y a des nuages de fumée, il y a euh, des manipulations chimiques, il euh, y a, euh, des, y a les, les lanceurs de balles de... de, de de baseball qui sont utilisés aussi comme, comme, comme armes offensives. Et, euh, et du coup, euh, bon, ils finissent plus ou moins à, 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 à réussir à tenir le, le, le coup jusqu'à la fin, malheureusement, où Cameron sort dehors. Donc là, on passe dans la deuxième phase de l'affrontement. Et il est face au D.O.D., euh, il y a une grosse foule de de personnes du quartier et particulièrement des, des personnes euh, d'origine euh, arabo-musulmane qui sont là pour, euh, pour soutenir un peu. Euh, et, euh, et là, c'est là, là qu'on vient à l'affrontement, comme tu disais, Manu, euh, à trois parties, c'est-à-dire que euh, Kamala doit retenir les forces de, du damage control, tout en essayant de retenir Kamran qui est, qui est un peu violent et qui sait pas trop gérer ses, ses pouvoirs nouvellement acquis, et, euh, et qui se révèle, qui utilise la fameuse phrase "mbegun". Euh, je sais pas comment c'est dit en, en, dans, les, dans, la, dans la version française des BD. Et, des euh, et voilà, et l'affrontement, elle arrive. À trouver un moyen de le faire sortir, de l'évacuer. Elle avait pris contact avec. Euh, euh, j'ai plus son nom, Karim. Karim des, des, des Red Daggers pour, euh, pour réussir à le faire fuir de, de Jersey City. Il y a la fameuse discussion entre, euh, entre Kamala et, et son père Youssouf euh, qui lui permet de, de trouver le nom euh, Miss Marvel. Et ensuite, un... euh, il oui, y a sa maman qui lui donne un costume aussi. J'ai oublié de le citer. Une semaine après les événements, Bruno euh, explique qu'il a fait des, des tests, euh, notamment sur euh, le frère de Kamala, pour voir euh, bah, s'il était lui aussi un jean, un entre guillemets. En fait, euh, euh, ce qu'il trouve surtout, c'est que Kamala est la seule à présenter une, un, une différence dans ses gènes. Je ne vais pas donner le mot qui est utilisé, mais. Et puis ensuite, il y a peux la le dire. Euh, scène, euh, scène mid-credit. <rire>
1: ouais bah du coup euh, vas-y tu peux même spoiler la scène de mid-crédit parce que euh, on, va, on peut discuter de 2-3 points avant que tu partes si t'as le temps hein.
0: ouais euh, bah, bah en fait moi c'est les, les deux derniers trucs déjà alors forcément moi ça m'a fait euh, ce que je disais ça m'a fait euh, euh, bondir, euh, bondir sur mon lit de façon euh, extatique après coup euh, j'ai quand même des, des réserves quoi en tout cas sur le premier pas sur le deuxième mais sur le premier. Sur le deuxième, j'ai un autre commentaire qui a rien à voir et je sais qu'Océane est d'accord avec moi. <rire> euh, donc Par rapport à, à ce que Bruno révèle, donc, euh, il, dit que, euh, il dit à Kamala euh, bah, ton, euh, ton, ton ADN présente une mutation. Donc là, forcément, on, on bondit. Ah, finalement, il raccroche à une famille plus élargie, etc. Mais du coup, je m'interroge. Euh, on euh, ils ont modifié l'origine des pouvoirs de Kamala. La façon dont il se manifeste, c'est lié à un objet et pourtant, ils veulent en faire une mutante. Donc, du coup, je vois pas trop l'intérêt.
2: Ouais, je suis, je suis d'accord avec Queen. C'est euh, hyper bordélique parce que ça passe du bracelet à quelque chose qui a été activé euh, dans son corps à, euh, finalement, c'est une jean, à, finalement, c'est une mutante. Euh, je, je trouve vraiment que c'est une accumulation de fausses pistes qui est assez inutile parce que, quand bien même le, le principe du personnage c'est de se trouver et tout ça, tu pas besoin de tout ce bagage euh, je crois qu'il n'y a aucun autre personnage qui a subi autant de, de transformations, si ce n'est peut-être Vanda et Pietro qui sont passés de, euh, de temps à optimiser ou en un terme un peu bizarre comme ça. Mais, euh, mais pour le reste, c'est vrai que je trouve ça dommage de, de changer. C'est hyper, euh, hyper instable comme manière. t'as l'impression que c'est un peu un patchwork que tu te retrouves en l'espèce de six épisodes, comme s'il y avait eu plusieurs scénaristes sur une saga de SF très récente. Et où le deuxième épisode te vend, je dis à ça à tout hasard, hein, que bah, la nana euh, principale, c'est Nobody. Et qu'en fait, on te dit dans l'épisode suivant qu'en fait, non, c'est la, la descendante du grand méchant. <rire>
0: euh, donc je pense que vous aurez
2: tous compris là où je veux en venir. Et en fait, malheureusement, euh, sur les points négatifs de l'épisode, c'est vraiment euh, cette idée que à tous les épisodes, ça change d'origine, ça change de, de transformation et tout ça. Et j'avais envie de leur dire, les gars, mettez-vous d'accord sur un truc et on n'en parle plus, et vous développerez ça plus tard. Parce qu'en plus, moi, à la base, j'étais un petit peu chafouine qu'ils échangeaient ça euh, de inhumane à mutante. Alors après, il y a des interviews qui disaient que la co-créatrice du personnage voulait à la base que ce soit une mutante. Mmh. Euh, mais qu'à la base... Euh... À l'époque où le personnage est apparu, Marvel poussait vraiment pour les inhumains en mode, c'est le prochain gros truc. Donc Je peux comprendre qu'ils euh, aient voulu en faire une inhumaine et tout ça. Ça colle aussi un petit peu au background un peu adolescent, mutation et tout ça. Euh, mais euh, c'est vrai que maintenant que je sais ça, je, ça passe un petit peu mieux. Mais euh, pour moi, c'est au-delà du, du, du changement entre mutation et, euh, et inhumain. C'est vraiment le fait que pendant six épisodes, on te balade sur ses origines et qu'il est là en mode, mais euh, trouver un truc. Et, et, euh, et développer ça, mais arrêter de nous donner de faux espoirs parce que je me disais, si c'est une jean, ça pourrait être hyper intéressant de développer euh, tout cet aspect-là, tout ce folklore parce que c'est quand même très très rare dans les blockbusters euh, occidentaux d'utiliser ça et en fait, limite le mot de forme me faisait dire pourquoi pas, mais c'est vrai qu'en fait, euh, j'aurais peut-être préféré la voir se développer en tant que jean
0: Alors ce qui est possible, c'est qu'elle soit les deux dans le sens où, euh, j'y réfléchissais en même temps que tu parlais, en fait, le... rien ne nous dit vraiment que le, euh, que le bracelet fait ce qu'on voit faire, en fait. C'est-à-dire que, ça se trouve, elle n'a pas besoin du bracelet pour faire ses pouvoirs.
1: Oui, c'est pas impossible.
0: Enfin, si on regarde, par exemple, Camran Kamran, il n'a pas besoin de bracelet pour faire ce type de pouvoir-là. Et pourtant, il a quasiment les mêmes. Dans l'épisode 3 ou dans et dans l'épisode 5, je n'ai pas souvenir qu'on voit l'arrière-grand-mère la, de Kamala utiliser les pouvoirs qu'a que, qu Kamala. Enfin, ce qui est possible, ce qu'ils aient en tête, ou en tout cas, qu'ils n'aient pas formulé, qui serait la porte de sortie, c'est que euh, elle a, sa partie de jean lui permet d'activer le bracelet et donc ce qui donne plutôt le, la partie voyage dans le temps, ouverture du voile, etc. Et, et par contre, la partie mutante, c'est tout ce qui été, touche au pouvoir.
2: C'est un peu du cheat code.
1: Ouais. Après, euh, ça, vraiment, dans ce cas, c'est vraiment des pouvoirs mutants qui sont... Enfin, ça s'est vraiment révélé quand elle a mis le bracelet, quoi. Oui, mais <rire> ah bah ça, c'est pas euh... impossible, ça. Hein. Ouais, mais f... tu vois, déjà, par rapport aux mutants qui développent ça à leur adolescence, euh... déjà, tu, 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 tu casses les règles de la mutation dans, dans l'univers Marvel, mais...
0: Bah, en même temps, ils ont pas encore fixé, les, les règles, donc c'est pour ça que... Ouais, c'est vrai, mais...
2: On est sûr que l'arrière-grand-mère, la, la, elle prend pas le bracelet et elle voit qu'un truc se passe avec.
0: Mais Je sais plus, je sais plus ce qui se passe. Si, en mais fait. je crois
2: que c'est ça, parce qu'elle dit. Elle, elle met le truc et elle regarde, elle fait Did you see? Et je me demande si elle le met pas à un moment et qu'elle voit qu'il y a un truc.
0: Oui, mais du coup, c'est pas un pouvoir en soi qui se manifeste, c'est ça que je veux dire? Bah ben, on sait pas. Non, mais je veux dire, elle manifeste pas un pouvoir. Dans, dans, dans toute l'histoire, euh, c'était. Euh, euh, c'est elle qui a fait la, la, traî la traînée d'étoiles et au final, non, c'était Kamala. Oui. C'est ça que je veux dire. C est,
2: c est, mais mais il n'empêche que quand elle met le bracelet il y a un truc qui se trigger quand même donc je sais pas ce que c'est est-ce que c'est ça est-ce que c'est c'est le trigger de ses pouvoirs à elle ou est-ce que c'est juste euh, le bracelet qui décide de faire de la lumière enfin je sais pas c'est très bizarre je trouve je trouve que c'est un peu un plot hole un peu euh... Un peu désagréable parce que es, c'est trop généreux et au final ça donne pas assez de réponses, je trouve.
3: En vrai, je pense qu'ils auraient pu ne pas du tout la connecter au Jean parce qu'à mon avis, on n'aura plus jamais parler de Jean. Ils auraient pu dire qu'elle était euh, liée à eux différemment sans dire que c'est une Jean elle-même. Et en fait, euh, les bracelets, du coup, c'est bien... La post-credits nous prouve que c'est bien les Negabens des comics, en fait. Parce que j'ai vérifié dans un des tout premiers numéros euh, de Captain Marvel, premier du nom, donc euh, Marvel ve 2 l mm -hmm. en deux mots, le, le guerrier cri. En fait, il se, il se retrouve à un moment coincé dans la négative zone et en fait, c'est son sidekick de l'époque qui va trouver les Negabents sur Terre, les bracelets qui va les mettre. Et une fois qu'il va les activer, il va échanger sa place avec Captain Marvel.
0: Et donc, il devient quoi, ça
3: et c'est de là d'où on vient, enfin, cette idée d'inverser de, de, les, les deux personnages comme ça, c'est la post-credits, du coup. Oui. Et ce qui prouve bien que c'est bien ces bracelets-là, en fait.
0: Ah bah c'est exactement oui, bah on n'a pas encore parlé de la post-credits, mais c'est exactement ce qui se passe, oui.
3: Manu, t'as dit pas convaincu ou tu m'as convaincu Tu m'as oh. convaincu. Ah. <rire>
0: non, je suis juste allé
3: chercher un peu vite fait, mais... Euh... Et à mon avis, ils reparleront juste jamais de... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils reparleront juste jamais de Jean et ce sera une mutante et c'est tout. Et je trouve que sa réponse à elle est grandiose parce que du coup, elle répond juste... Euh... En plus, elle le joue bien, je trouve, vraiment. Elle, joue... elle dit, je crois, euh, another label, un truc comme wedge, ça. C'est une nouvelle, Genre, nouvelle étiquette. En... Encore une nouvelle étiquette, je m'en fous. Et hop, en plus, ça va vraiment bien avec le personnage. et je trouve Oui, ça ce qui lui importe, enfin, c'est d'être bon. une
0: super-héroïne. C'est ça.
2: Ouais. Mais c'est dommage parce que... Comme je disais, c'est très rare qu'on voit tout, tout le folklore euh, du, du monde arabo-musulman. Euh, je, je trouverais ça dommage qu'ils effacent ce, ce, ce petit trait qui est propre à Miss Marvel au profit d'un truc plus grand et peut-être plus universaliste que sont les, les mutants. Donc je sais pas, je mais je pense que les, les, The Marvel va apporter les, les, les réponses aux questions qu'on se pose. Ouais. c'est vrai qu'en l'état, ça je peux pas m'empêcher d'être un chouïa frustré par, par ça quoi
0: alors j'entends ce que tu dis mais quand tu regardes justement dans tout ce qui se passe dans les BD par rapport à, à, à Miss Marvel euh, le fait qu'elle soit une inhumaine est vraiment euh, une étiquette pour le coup euh, plus qu'autre chose par rapport au personnage parce qu'au euh, final, euh, elle, a été, elle a été Avengers, elle a été Champions, elle a, elle a jamais vraiment embrassé son, aspect, euh, son héritage inhumain euh, dans son parcours de super-héroïne dans les BD. Et donc, elle, pourra, elle, aura, elle pourrait très bien être une mutante, mais à part, il y en a déjà quelques-uns hein, dans, dans l'univers le, dans le, dans Marvel euh, des bandes dessinées, des, des mutants qui en sont, mais qui ne font pas euh, partie euh, du casting classique. Euh, ça pourrait très bien être son cas à elle également
2: ouais. Ouais. Après, après le, le truc c'est que euh, c'est officiellement on va dire c'est quand même la première mutante qu'on nous présente dans le MCU je pense qu'ils vont en faire des caisses parce que c'est quand même euh, après le, le caméo de, de Xavier mais dans un autre univers en tout cas Là, dans l'univers qui enfin dans l'univers au nombre improbable que euh, <rire> Iman Vellani a sorti sur le tapis rouge, donc dans l'univers de euh, bah, en fait c'est elle qu'on croise officiellement pour la première fois en tant que mutante. Et je pense qu'ils ne vont pas se priver de passer à côté de cette opportunité pour euh, commencer à nous utiliser de plus en plus de mutants. C'est
0: ah pour nous dire
3: euh,
1: officiellement, on est là. Quoi. Mais, euh, mais ce n'est pas pour ça que ça va être le côté le plus, euh, le plus développé du personnage. Je suis d'accord avec Queen que. Ça peut juste être une étiquette, ouais.
2: En tout cas, Fitch, il a insisté, il a dit pour euh, ce moment-là, je veux qu'il y ait la musique du dessin animé des années 90. Ça, c'est vraiment euh, très bien placé. C'est vraiment Fitch. Il, il, je pense qu'il va vouloir faire un truc sur les mutants. Euh, il va nous en foutre partout, je pense.
3: C'est marrant qu'il que y ait et le thème de la série 97 à ce moment-là et euh, le Xavier de la série 97 euh, il y a quelques mois. Ouais, bah ouais. C'est marrant. Ben, ils font
1: une suite à la série de 97 en même temps. Ça bah fait oui, partie a des, des a produits de Disney+, qui viennent.
2: Ce week-end, au Comic-Con, il mm -hmm. y aura un panel sur Marvel Animation. Et il euh, y aura notamment What If euh, partie 2, parce que techniquement, ils avaient déjà tout commandé. Donc, moi, c'est une partie, c'est pas une saison. Et euh, tu auras aussi un truc sur euh, X-Men euh, 97. Mm -hmm. ouais, je crois qu'ils vont appeler comme ça, ouais.
1: Ouais ça a été annoncé au dernier euh, Disney euh, Investor 2, ça, il me semble.
2: Oui. Ouais, bah ouais, ce sera ce week-end, on aura plus de news aussi. Mmh.
1: Mais du
0: ouais, coup, il ouais. y aura aussi la, spi la série Spider-Man. Oui Ah oui, c'est vrai.
2: Je me frotte les mains. Et mmh. Groot.
0: Et Groot aussi, non Ah oui, c'est euh... vrai qu'il y a une série Groot.
1: Groot, ça sort pas cette année déjà
0: am Groot. Et
2: euh, Bradley Cooper, il va revenir en tant que Rocket Raccoon pour euh, la série euh, Groot. Et ça a été annoncé tout à l'heure.
3: Ok, d'accord. Et du coup, si on est en partie euh, full spoiler et qu'on parle de post-credits... Euh, je par rapport à ce que je disais tout à l'heure en prenant des pincettes, j'avais juste peur qu'ils que utilisent, parce qu'on se doutait qu'on verrait Brie Larson dans, dans ce final, et j'avais vraiment peur qu'elle qu arrive en troisième acte de ce dernier épisode, comme la grande mm -hmm. sauveuse tombée du ciel. Autant j'avais adoré ce, ce, ce truc-là sur Endgame, autant là, j'avais vraiment pas du tout envie qu'elle qu arrive à ce moment-là, et j'espérais que Kamala puisse se débrouiller seule, en fait, sur 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 le final, et du coup, je suis vraiment content qu'elle que arrive qu'en post-credits. Et d'ailleurs, euh, la post-credits, qui n'avait pas été tournée par le, le duo de, de réalisateurs de cet épisode-là, mais qui a été tournée par euh, la réalisatrice de The Marvels, en fait.
2: C'est ça. ouais, ouais.
3: Bon, Après, c'est pas une
1: scène euh, très impressionnante, techniquement. Non, non plus. C'est mais... la, la chambre de Kamala, quoi.
2: Mais euh, ce qui est marrant, c'est que là, on, on parle du fait qu'effectivement, on est soulagé que, que euh, Captain Marvel ne soit pas venu aider Kamala, et en fait, ça me fait penser... Euh à tous ces débats autour de Doctor Strange qui auraient dû débarquer dans le final de VandaVision. C'était écrit oui. comme ça. Et finalement, Cumberbatch Batch a pas pu le faire. Et en fin de compte, c'est, en fait, je réalise que, euh, alors, je sais que es, niveau qualité, on n'est pas d'accord sur le final de VandaVision. Mais je trouve ça quand même bien que dans les deux cas, il y ait personne pour venir sauver Vanda et, euh, Kamala. Et je trouve que ça, ça prouve aussi qu'il faut que, enfin, oui. qu'elles apprennent à se débrouiller toutes seules. Et je trouve ça oui. plutôt bien oui. de garder un peu les, les mentors, euh, à distance.
1: Oui, rétrospectivement, ça aurait peut-être été bien de sauver Vanda à ce moment-là, mais bon. <rire>
3: et, et, et puis, euh, je trouve ça bien de, de se dire qu'on a la réponse en, à, à ce sur quoi on nous laisse là, euh, dans un an déjà. C'est rare avec le MCU, souvent les post-credits, euh, les réponses, on les a deux, trois ans plus tard. Euh, C'est rare qu'on ait...
2: Pour Vision, c'était quasiment un, un an plus tard, Docteur Strange la fin.
3: Ouais, c'est vrai. Mais mis à part cet exemple-là, euh, tu avoueras que la plupart du temps, on a les réponses longtemps plus tard, et là, c'est un an quasiment jour pour jour, c'est chouette.
2: Black Widow, c'était bah, bon, pas de leur faute, mais Black Widow, t'avais OK euh, six mois plus tard. Ah ouais. ouais est vrai. En fait, c'est hyper déséquilibré. Euh, J'en discutais, je, je ne spoilerai pas à TOR 4 ici, mais on en discutait avec Pince Prince en se disant que les scènes poids génériques étaient vachement autocontenues et euh, elles annonçaient rien par rapport au plus grands méchants oui. mais qu'elles disaient toujours les suites des personnages euh, des, des films ou des séries que tu vois mm -hmm. et je trouve que Miss euh, bah, euh, Marvel ne fait vraiment pas exception avec cette scène qui tise euh, The Marvel et à la fois je ah, trouve ouais. ça très cool parce que j'ai très hâte de voir le film mais en même temps il y a ce sentiment qu'effectivement pour le moment c'est encore un petit peu euh, chacun à son entre soi et on n'en sort pas trop
1: ouais c'est vrai Queen, tu voulais revenir sur d'autres trucs
0: avant de bah, Sur cette post-générique, euh, je, je m'inquiète de la santé de Brie Larson. Ah ouais bah, Je la trouve très maigre dans cette scène, ça m'a vraiment choqué. À chaque fois que je la revois, je me dis... Euh, la, la diff, au niveau de, son, de la façon dont elle porte le costume, euh, c'est assez inquiétant. Bon, ah ouais, après, euh, après, après, elle a ouais. l'air d'avoir repris du poil de la bête, là, euh, pour l'inauguration le, le, du Avengers Campus. Donc, euh, je sais pas, mais là, pour le tournage de, de cette scène, euh, c'était assez... Euh, Assez frappant. Alors, est-ce qu'elle sera maigre comme ça pendant le film The Marvels Peut-être. Il y aura peut-être une raison à ça. Surtout si tu parles de, de, du, de la negative zone, euh, Quentin. Euh, et du coup, ouais, je, je, le, je, je, je le redis à voix haute, euh, si, vra... si c'est vraiment les bracelets, euh, les negative bands, euh, cool, ça veut dire qu'il y aura peut-être quoi ça quoi. Ouais, peut-être, ouais.
1: Ouais, c'est une partie
0: qui continue de développer en continu, de toute façon, ça. Hein.
2: Ce qui est marrant, c'est que j'en discutais justement avec euh, Happy, que certains ici connaissent, et euh, je lui disais, euh, quand j'ai vu l'épisode, je lui disais, bah, tiens, c'est marrant, mal Queen, on se disait quand même que euh, Brie Larson, elle avait l'air d'avoir perdu un peu de poids, et elle m'a répondu qu'effectivement, c'était le cas, et que malgré tout le tout le workout qu'elle a fait quand même pour euh, Captain Marvel, enfin, pour mm -hmm. The Marvels, pardon, où tu la voyais euh, faire des exercices sur Insta tous les jours, c'est vrai que c'est pour moi, c'est surtout au niveau du visage je l'ai pas... enfin, reconnu parce qu'elle avait son uniforme et les cheveux blonds. Et déjà, ses cheveux ont repoussé, et ça, je ne suis pas d'accord, euh, pour... <rire> pour Captain Marvel. Et en plus, c'est vrai que son visage m'a paru vraiment émacié. Et, euh, et j'espère vraiment, comme, euh, comme le dit euh, Queen, que c'est euh, juste pour, euh, pour l'intrigue et pas euh, pour sa santé à elle.
1: Oui, oui bah, je pense que... J'ose espérer qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Moi, ça m'a pas perturbé parce que euh, voilà, on sait jamais quand ça a été tourné par rapport au film ou si de toute façon, ouais, c'est justifié par le film. Donc, euh, ouais, ça m'a pas choqué plus que ça en tout cas.
3: Ils sont en plein reshoot là. Ah ils ouais. vont rentrer en reshoot. J'ai okay. vu passer une annonce de, fin, deux annonces de casting euh, euh, assez intéressantes euh, hier ou avant-hier là.
1: Ok. Autre chose à rajouter, Queen Ou tu veux nous quitter Ou tu veux rester un euh, peu ou... Bah
0: du coup, ouais, je... après, euh, non, bah, je... sur mon avis global, je pense que j'ai à peu près tout dit, enfin, je pourrais revenir sur des détails, mais ce ne serait pas euh, non plus euh, euh, des plus pertinents, voilà, je, je suis très content d'avoir euh, pu euh, apprécier euh, grandement un épisode, parce que, enfin, je vous assure, hein, quand sur le premier épisode, je voyais tout le monde de, de la bande qui était, euh, qui était super content, euh, qui faisait des éloges, et moi qui était complètement passé à côté, je m'inquiétais un peu pour ma santé mentale. quoi. Et, euh, et là, <rire> ouais, bon, 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 d'avoir pu apprécier ce, ce, ce dernier épisode euh, plus que... Fin enfin assez de, de, de façon assez importante voilà, ça m'a ça un peu rassuré quand même je me suis dit bon ça va le MCU continue de me parler euh, euh, Torquad d'ailleurs m'a beaucoup plu hier soir donc euh, euh, donc tout va bien euh, voilà après euh, euh, j'ai je, je, cru comprendre qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à s'intéresser un peu au travail de Disney Plus et euh, notamment tout ce qui touchait au montage pour les séries télé et à faire, de, faire du remontage raccourci je pense à Obi-Wan Kenobi notamment qui apparemment fonctionne très bien en version euh, remontée enfin, film moi pour ma part comme je trouve que euh, euh, serait pu tenir dans un film je me demande ce que ça pourrait donner un, un Miss Marvel euh, version raccourcie ce qui est le vœu euh, contraire de tout, tout le reste de la bande de YMCU <rire> okay.
2: bah, disons que si, si tu fais un film tout l'aspect un peu tranche de vie Face of Life disparaît et je trouverais ça dommage que pour une fois qu'une série essaie un petit peu ce type d'approche plus télévisée que, euh, que la plupart des projets euh, du MCU sur Disney+, à part Vision parce qu'il existe pour une très, très bonne raison sous ce format-là. Du coup, ouais, je ne serais pas hyper d'accord parce qu'il y avait quand même un petit plaisir à suivre les personnages d'un point A à un point B et tu reprends la semaine suivante avec d'autres enjeux tout en n'oubliant pas qu'ils ont une vie de tous les jours et ça dans un film. Du MCU, en plus, c'est extrêmement compliqué et je trouve que aucun réalisateur n'a réussi à faire ça pour le moment, à filmer un personnage dans la vie de tous les... Même un héros dans la vie de tous les jours et euh, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs.
0: Non mais je pense que c'est je, je pense que tu, tu, tu l'as dit sans le dire. Hein. Mon, mon souci avec cette série, c'est que pour une fois, c'est une vraie série, et pas un, un film étiré, euh, et donc qui a son fonctionnement de série, effectivement, avec ses longueurs, avec euh, son côté étrange de vie, etc. Alors que jusqu'ici, pour tous les autres, on avait quand même plus un, un rythme et des intrigues de film. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a perturbé, et peut-être que ça ira mieux pour les prochains, pour les prochaines séries qui fonctionneront un peu comme ça chieul qui a l'air de, de partir d'ailleurs dans cette dans cette direction-là, euh, avec un côté peut-être un peu plus sitcom. Bon bah je je, je, je verrai, j'espère que j'accrocherai. Et euh, voilà, faut que j'oublie. Enfin, euh, je sais pourquoi cet épisode m'a plu, hein, c'est parce que c'est le celui qui se rapproche le plus du ton d'un film du MCU, et et c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on fait une série télé. Et je pense que c'est ce qui m'a perturbé. Ça fait partie des choses qui m'ont perturbé et sur lesquelles j'arrivais pas à mettre le doigt la, la semaine. Enfin, il y, a, il y a deux semaines maintenant, quand on a enregistré, euh, enregistré l'émission le, le, sur euh, les épisodes 5, 4 et 5, et là maintenant je pense que je l'ai bien en tête.
1: Ok, ok. C'est marrant, voilà. tu parles de que j'ai l'impression de voir tout le monde pas chaud sur Chiol, et moi je suis toujours un petit peu chaud sur donc. Euh, ah, moi je suis, je suis, je, je suis grave
0: partante. Euh... Euh, je m'en fous en plus de la qualité des effets spéciaux euh, je veux dire si je, me... si, si je portais vraiment une, une importance sur la qualité des effets spéciaux dans une série télé euh, j'aurais jamais regardé les séries de, de la CW quoi. Mm -hmm. ouais, <rire> ouais. Vrai. et puis je veux dire enfin, par rapport à tout ce qui est sorti en 2022 je pense que Chiaul qui est très loin devant cette horreur de first Night. kill ah oui. donc tout va bien Oula oui.
1: je <rire> pas... me suis pas laissé voir par ça je... Je pas la le cœur trait... de cible, Manu. Oui, voilà, j'ai compris, compris l'attrait pour le cœur de cible, mais dès que j'ai vu les visuels, je me suis dit, le cœur de cible va être déçu quand même. Ça ah non, mais le
0: cœur de cible est <rire> extrêmement déçu et... et en rage et se dit qu'elle gâchit mais, mais le cœur des cibles a regardé.
1: Ouais, ouais, ils ont réussi du coup, tant mieux. Je sais même pas de quoi vous parlez. First Kill, c'est une série... X qui n'est oh, pas vrai.
2: franchement polishon, il y a des lesbiennes, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de bien dedans.
3: De toute façon, souvent les séries Netflix, moi, c'est pas trop mon truc. Bref.
0: Ah, bah, du coup, je vous laisse. Et bah,
1: bonne, bonne fin
2: de soirée. Bonne fin
0: d'enregistrement et j'écouterai ça avec grand plaisir. Salut, A bientôt. Bye, Salut. bye, bye.
1: Bon, je vous propose euh, de revenir au début de l'épisode, du coup, pour, euh, <rire> pour le reprendre dans le sens inverse et euh, parler de, du retour à, à Jersey City et de la révélation de Kamala à sa famille. Euh, scène qui commence plutôt bien l'épisode pour moi parce que c'était plutôt marrant. Je trouvais ça frais, et puis euh, c'est ce genre de truc réaliste. Quoi. Et puis on commence à se rendre compte que bon, l'identité secrète de Kamala va être très vite partagée par beaucoup de gens.
2: Ouais, c'est intéressant de mettre cette scène un peu en reflet de, de Homecoming où à la fin tu, tu vois que c'est sa tante qui, qui l'apprend un peu par accident et le film se termine sur un fait que, que tu n'entends jamais en entier. Et euh, c'est vraiment deux approches assez différentes de comment un ado avoue. Euh, à sa famille que euh, c'est un super héros. Euh, je trouve ça plutôt plutôt marrant, plutôt rigolo aussi l'aspect euh, que dans, dans ces familles-là euh, rien ne reste un secret et tout le monde sait tout et c'est un peu euh, ouais. bah, pour l'expression un peu dédiée, quoi, c'est le téléphone arabe en fait. Et, euh, et non mais j'ai trouvé ça assez mignon aussi de voir que euh, au delà de des, des clichés habituels des parents inquiets et tout ça, euh, la famille de Kamala l'encourage aussi un petit peu. Et euh, par exemple, sa mère euh, bah lui, 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 lui file le, le costume en prenant en compte euh, ses, ses origines, ce qui complète bien aussi le fait que Bruno euh, lui, ait, euh, lui ait fait bloquer le masque. Et moi, j'ai bien aimé cette petite gradation au fur et à mesure à récupérer un petit peu euh, les éléments de son costume. Ça faisait un peu jeu vidéo, mais je trouve ça quand même assez mignon. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez différent parce que d'habitude, tu étais toujours en mode soit c'est caché à ta famille ou soit ils ne sont pas d'accord. Euh, il euh, y a vraiment en général que deux situations et le fait qu'ils en créent une troisième ça me donne un peu, un, un peu confiance et je, et je trouve ça assez bienveillant en fait, c'est vraiment dans la démarche de la série d'être hyper bienveillante, de montrer que parfois ça peut être un peu étouffant l'amour d'une famille mais que ça se passe bien et pour une fois que c'est une famille sans trop de daddy issues comme je disais tout à l'heure, je trouve que ça fait du bien de voir une famille où tu pas des dynamiques de secret à droite à gauche et que tout explose à la fin euh, de, de la saison pour une bonne raison, et qu'ils repartent sur des bases beaucoup plus saines. Et, euh, et je me demande comment ils vont traiter ça pour la suite euh, après euh, The Marvel.
1: Ouais, c'était cool, j'ai bien aimé, moi, cette partie, ça, fait, euh, ça désamorce beaucoup de trucs, en effet, en prenant une troisième voie qui n'est pas la plus, euh, la plus choisie en général. Et euh, moi, j'en ai parlé, je crois, dans les épisodes 4 et 5 déjà, mais ça me fait pas mal penser à, à l'esprit de Ultimate Spider-Man quant à... Ah oui, Peter, ouais. euh, Peter, Bobby, La Torche, euh, qui vivent quasiment euh, tous chez, euh, chez Tante Mae et que c'est un peu euh, la colonie de vacances de
3: super-héros et que t'as le côté adolescent en même temps. Ça, ça c'est ce
1: côté fun des comics que j'aime bien.
3: Bah pour moi, c'était vraiment les, les, les deux scènes avec ses parents, là, celle du début avec sa, avec sa famille puis sa mère dans la chambre et à la fin, la, la scène avec son père. Pour moi, c'est les deux meilleures scènes de, de l'épisode. Je m'attendais pas à ce que à ce que dès, les... dès le début de l'épisode on nous le révèle euh, de cette façon là et je trouve ça vraiment chouette comme vous l'avez précisé ça change beaucoup sur la dynamique en plus il la il laisse partir comme ça en lui disant quand même fais vraiment attention s'il te plaît mais on peut pas te garder toujours ici alors c'est vrai que ça c'est vraiment euh, une sacrée évolution par rapport aux au parents qu'on qu découvrait dans le premier épisode mais encore une fois si on avait eu un peu plus de temps on aurait peut-être pu euh, développer un... un petit peu le, le... le personnage de de Muniba, sa mère, mais, mais sinon je trouve ça vraiment super bien fait la, la, la scène où elle lui donne le costume je trouve ça, je trouve ça vraiment super enfin je suis peut-être un peu trop fan de comics j'en sais rien, mais que ce soit sa mère qui lui donne comme ça, la façon dont c'est fait je trouve ça magique, vraiment mmh. ouais c'est vraiment cool ça, ça fait du bien quoi. ça fait un vent de fraîcheur, il y a aussi
1: d'ailleurs dans la scène où toute sa famille est censée le découvrir il y a son frère qui fait les la... La blague qui est presque un running gag parce que le gamin le fait à la fin, mais sur le... Du coup, est-ce que t'as fait exprès de lâcher. La... Est-ce que c'était une décision mûrement réfléchie <rire> ou sur le moment de lâcher le gamin <rire> J'ai ai beaucoup aimé avec le gamin qui l'a refait à la fin en se posant la question. Mais euh... ouais, ouais, en effet, ça fait... Je sais plus qui... si c'est toi, Sean ou Queen, qui disait ça tout à l'heure. Il y a un petit côté naïf un petit peu dans la série et dans l'épisode. Mais ça fait du bien, en fait, parce que c'est là aussi pour... C'est comme le... La, la méchante agent du damage control qui est islamophobe. C'est là pour placer des, des trucs, euh, pour exagérer des choses, pour euh, passer des messages qui sont censés être évidents, mais qui font du bien d'avoir de temps en temps. Et, avec, euh, et en plus, ce n'est pas toujours léger, parce qu'on a vraiment euh, l'histoire de Cameron, de sa mère euh, qui est morte, euh, ce qui se passe dans cet épisode, on va en reparler tout à l'heure. Mais ce euh, c'est ouais, pas non plus tout léger. Quoi. On a des personnages qui ont vécu des choses assez intenses, euh, historiquement ou dans leur vie euh, on a Bruno on a toute l'histoire de la partition mais c'est dans un vent de fraîcheur euh, qui je sais pas qui change vraiment Moi j'ai vraiment je pense que c'est ma série préférée à du MCU pour l'instant
2: moi c'est une solide troisième après Vendavision et Loki et honnêtement euh, j'avais un peu perdu espoir après avoir fini Moon Knight de retrouver une série intense un peu correcte que je prenne un... pour laquelle je prenne du plaisir à lancer l'épisode le... tous les mercredis et euh... Et vraiment, ça m'a ravie de, de réaliser qu'aussi c'est euh, la série la plus euh, la plus euh, télévisuelle depuis euh, la première qui me relance un petit peu dans ouais. ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Queen disait qu'elle n'était pas trop habituée à justement le fait qu'une série ressemble à une série. Et en fait, c est, c est, pour moi, c'est ça la plus grande tragédie de Disney+. C'est qu'il n'arrive pas à utiliser le format sériel comme une série. Pour eux, c'est toujours des longs films, des, des, des trucs comme ça. Et j'ai envie de leur dire, mais euh, c'est n'importe quoi, en fait. Déjà, c'est beaucoup de mépris envers le genre de la série. Alors que pour vision un mot une déclaration d'amour au sitcom. Mais en plus de ça, ça ne fonctionne pas. Et là, je vais parler même un peu au-delà James M.C. Mais pour moi, les Obi-Wan Kenobi, en fait, on sait maintenant que ça aurait dû être un film. Et en fait, ça n'a pas été fait parce que Solo a été un flop. Et tu réalises que ça se voit complètement, et c'est pour ça Quentin, que tu parlais du montage de deux heures et demie de Obi-Wan, non, je crois que c'est Queen qui en parlait, ou ouais, plus que un ou deux. Et, euh... et c'est ça le problème, c'est qu'une série ne devrait pas avoir à être remontée. en un truc de deux heures et demie. Et, euh... et franchement, je me doute que ce montage est meilleur parce qu'à la base, Obi-Wan Kenobi, c'était un film. Mais c'est vrai que ça me, ça mérite un petit peu le poil de... de, de, réaliser à quel point Disney a, a vraiment, euh mitrailler les attentes du public en matière de séries euh, en proposant ce qu'ils appellent des euh, des longs films et tout ça et bon c'est pas que la faute de Disney puisque tu as aussi euh, Prime Video et, et Netflix qui ont un peu lancé ce ce truc là mais je trouve que ça, ça dit vraiment beaucoup de choses de, de notre perception des séries et j'espère que coup sur coup Miss Marvel et j'espère vraiment qu'elle sera réussie j'espère aussi que She-Hulk rappellera que une série ça a sa structure ça a ses codes ça code, a sa durée et que tu peux pas mettre ça, tu peux pas écrire une série de la même manière que tu écris un film. j'espère vraiment qu'ils vont retenir ça pour leur future euh, série.
1: Mais parce que euh, toutes les plateformes de streaming euh, se, se font une guerre du, de contenu permanent pour essayer de prendre la part de marché, quoi. C'est ça le truc. Euh, c'est qu'à chaque instant, bah tu le sais, il hein, faut qu'on parle de ta série à toi ou de tes séries à toi. Et puis, euh, et puis voilà, mais euh, c'est plutôt nocif pour l'instant. Et peut-être que à terme, ça va finir par se poser et puis se décanter. Mais. Ils ont, de... Marvel Studios a déjà gagné le combat du cinéma, quoi. Ils sont tout le temps là. C'est eux qui ont... sortent le plus de films dans l'année, c'est sûr. Euh... Dans un univers, en tout cas. De toute façon, il n'y a pas, y a pas de concurrence. Mais euh... ouais, euh... malheureusement, étendre les univers juste pour faire du contenu, c'est pas forcément. À la rigueur, je préfère que Netflix nous sorte une série pour faire du contenu, mais qui est dans son coin et il y a une chance sur lequel qu'elle soit bien, que euh... que Disney continue d'épuiser Marvel et Star Wars sur des bah sur des séries euh, qui servent à rien quoi. et en effet euh, celle-ci redonne espoir là-dessus <rire> c'est déjà ça, c'est la petite lueur au bout j'ai hâte euh, du prochain euh, va, je sais pas comment on va le débriefer d'ailleurs parce que c'est pas dans la bonne période j'ai hâte du prochain Disney Investor's Day voir ce qui va se dire voir ce qui va être annoncé, voir dans quelle direction on va
2: bah en tout cas il y a déjà des rumeurs qui commencent à circuler sur euh, des caméos de She-Hulk je dirai rien ici parce que j'ai un peu les boules de m'être fait spoiler un peu comme ça si c'est avéré mais euh, faites gaffe et euh, je vous conseille de muter euh, certains titres, de notamment une célèbre famille euh, de super héros, des trucs comme ça. Enfin moi j'ai tout muté. J'ai pas fait de privilèges. j'ai vraiment tout muté, euh, tous les projets dont on sait qu'ils vont avoir lieu mais qui n'ont pas de date ou pas d'acteur. J'ai tout muté parce que honnêtement, euh, ça, ça me saoule. Ça me saoule aussi que tout lit que comme si c'était euh, les, les séries étaient un lavabo. T'as juste à appuyer sur un bouton et t'as tout qui sort un mois avant quoi. Ça m'énerve
1: un peu. Je crois qu'on s'est peut-être potentiellement fait spoiler la même chose.
2: Ouais, et ouais. j'espère que c'est faux, parce que, voilà. Et pour des raisons que je te dirai,
1: en <rire> J'espère aussi. <rire> euh, on parle de quoi On parle de du coup de la visite à la mosquée, euh, quand, quand Cameron et Bruno vont se rendre là-bas naïvement, en pensant que c'est un sanctuaire parce que c'est un lieu saint. <rire> ils ont oublié qu'ils étaient aux états unis
2: c'est <rire> aussi de notre drame avec Quasimodo qui a le droit d'asile pour Esmeralda <rire>
1: <rire> j'ai trouvé ça très naïf très, très, très mignon mais très naïf malheureusement il a oublié le monde dans lequel il vivait mais euh... ouais c'est une petite scène, c'est fun encore c'est marrant parce que je trouve que la série nous surprend rarement sur les... des endroits où on va la scène de la mosquée quand ils arrivent et que tout le monde lève sa carte il m'y attendait presque, quoi. Mais, euh, mais ça marche quand même. C'est comme quand euh, le, le chèque euh, fait son, sa petite citation et que derrière euh, il dit que c'est Abraham Lincoln, quoi. J'étais sûr qu'il allait répondre à un truc que ça sortait pas du courant et que c'était un président ou je ne sais quoi. Et, et oui, c'est exactement ça. Mais euh, je trouvais très fun, très dynamique cette scène. Et puis euh, la fin en mode euh, on se moque presque du MCU avec tenue de camouflage, ces deux casquettes et c'est Aram et Halal j'ai je... je... beaucoup rigolé il
2: y a, y a, y a quelqu'un je crois que c'est uh, Slashfilm ou, ou autre qui fait les reviews d'épisodes qui, uh, qui disait qu'au même titre que uh, Brown Jolie existait comme groupe, bah en fait ce set de casquettes Aram et Halal existe réellement et que, voilà
3: bon, et puis ça permet aussi de, de rajouter une petite pièce dans le running gag de euh... Mais en fait quand on met une casquette on n'est pas pour autant camouflé euh... Ouais, ouais, déjà, une bon pour, comme moi, comme ça mm. pour moi c'est dans le deuxième Ant-Man, je crois. Pour moi c'est
1: ouais...
2: Tu aussi, même dans Captain America, The Winter Soldier, tu avais juste Natacha avec sa capuche, et t'avais avais ici avec sa casquette et ses lunettes, il était grillé à 10 000 km. <rire> c'est
1: drôle. Ouais, ouais. Vous avez pensé quoi de cette scène, vous, du coup On découvre le copain de Nakia aussi, du coup, au passage.
3: Que dans le fond, euh, c'est très bien fait, euh, je trouve ça très intelligent, mais après... Euh... La façon dont, dont euh, on suit Camran sur toute la première euh, moitié d'épisode euh, qui, qui boite un peu, là, qui, <rire> il se tient le côté de... Il se tient à la côte. Ah j'ai mal, euh, on m'emmène à droite, à gauche. Euh, C'est un peu stupide quand même je trouve. Même.
1: Bah moi en fait je me suis fait la remarque et je, je regardais l'épisode de la Calfro quand j'ai découvert. Mais... Euh, alors déjà dans la mosquée, euh, certes euh, ils connaissent les préjugés euh, des gens, mais au final ils aident, <rire> ils aident à, à faire s'échapper un fugitif, techniquement. Mais en fait, la remarque que je me suis fait derrière, c'est la, fa la vraie chose à faire, c'est de livrer Cameron au Damage Control, quoi, de façon officielle, en disant euh, attention, enfin aidez-le, quoi. Parce que <rire> il est hyper dangereux au début, euh, tant qu'on qu n'est pas rendu dans l'école. Euh, il a des, des poussées de pouvoir qui peuvent détruire n'importe quoi. Et euh, Normalement, les agences gouvernementales sont là pour ça, quoi, pour essayer d'aider. Et là, on nous la présente forcément de façon hostile. Mais euh, je pense que s'ils allaient voir euh, l'autre agent, justement, il y avait moyen de gérer quelque chose, quoi. Dans un monde réel, moi je pense que la vraie, le, le, la vraie chose à faire c'était de le livrer. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Oui. Oui, oui, oui. Surtout que euh, même si euh, Bruno avait pas cette idée peut-être là en tête dès le départ, j'imagine que soit euh, Nakia, soit euh, Kamala, euh, ouais, enfin, même si elle vient de devenir super-héroïne, tout ça, euh, je pense que tu réagis pas comme ça en fait. Mais...
1: Hmm. Bah, D'ailleurs, Kamala au final, elle le livre au Red Dagger pour l'aider justement, parce ouais. qu'elle fait plus confiance au Red Dagger qu'au Dimash Control. Ouais. Donc, je pense que c'est peut-être elle, peut elle qui a la bonne solution, quoi.
2: Ouais. mais, euh... mais c'est intéressant de voir que euh, là où t'avais une dynamique entre les deux agents au début de la série, là t'as nana qui part vraiment en toute seule et t'as euh, son, son, son coéquipier qui est vraiment son supérieur euh, et, qui lui dit euh, non, non, fais pas ça et tout, et tout ça. Et, euh, et je suis un peu d'accord parce que, avec l'analyse que j'avais vu passer, qui disait que. Euh, mettre en exergue un seul personnage qui a ce raisonnement là en fait c'était un peu porter la, la, la responsabilité de ce type d'agence sur un individu et non sur euh, le groupe au global et en vrai je suis un petit peu d'accord t'as l'impression que c'était juste elle qui a pété son câble et puis bah, tout le reste ils sont hyper vertueux alors que de base c'est pas censé être l'agence la plus euh, sympathique euh, honnêtement ils me font un peu peur ces, ces gens là tous et euh, l'idée qu'à la fin, euh, ok, elle est virée, euh, bon, cest dire en 10 secondes en plus, genre le mec le dit au téléphone, bon bah vous êtes viré salut euh, Bon, tu sens qu'ils s'en foutaient un petit peu, mais je trouve qu'effectivement, si on est amené à les revoir, moi même si la nana islamophobe est partie, euh, je fais toujours pas confiance à cette agence, hein. c'est mort.
1: Ouais, c'est ambigu parce que les moyens qu'ils ont pour attaquer les gens quand même, euh, c'est assez violent quoi.
2: Pas létal, mais euh, tu sens que ça aurait pu l'être
1: bah ça peut l'être euh, ça c'est quasiment fa utilisé de façon létale euh, si Kamala s'en mêle pas de toute façon dans l'épisode mais enfin euh, ouais, c'est comme toujours hein, c'est une arme hein, il suffit de la mauvaise personne pour mal l'utiliser mais euh, ça reste une arme de toute façon c euh, après c'est les États-Unis hein, ils ont un problème avec ça donc euh... mais euh... Mais je suis assez d'accord avec toi parce que il euh, y a, a d'ailleurs euh, un moment euh, l'agent fait une remarque en mode euh, c'est ce qui se passe quand euh, les mauvaises personnes euh, obtiennent des pouvoirs. Et il y a un autre agent qui fait la remarque euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là Et elle répond bah des enfants quoi. Et euh, tu sens que en effet ils essayent de reporter toute l'islamophobie sur un personnage. Et euh, bah encore, encore un. C'est encore un peu facile et naïf. C'est pour, à mon avis, c'est pour facile, pour aider la série, hein, pour. Euh, Faire en sorte que ça reste dans cet esprit-là, mais euh, c'est un peu oui, facile. C'est
2: pour, ouais. euh, pour renforcer l'empathie aussi que tu as envers, euh, envers ceux qui ont des, des pouvoirs, parce qu'en gros, tu, tu réalises qu'ils veulent, veulent faire de mal à personne, qu'ils ont juste des, effectivement des pouvoirs, mais que euh, si tu leur fais confiance, tout se passe bien et on sait à quel point euh, c'est pas évident pour la communauté arabo-musulmane aux États-Unis, euh, malheureusement, loin de là. Mais c'est vrai que. Euh, c'est des débats un peu plus philosophiques et je ne sais pas s'ils si y ont vraiment pensé en l'écrivant, mais peut-être que nous aussi, avec le recul qu'on a, par rapport à ce qu'on voit en France depuis des années, on se dit qu'effectivement, c'est pas parce qu'un individu va sauter que tout le système va être plus vertueux. quoi Et après, justement, s'ils continuent d'exploiter ça, notamment, euh, alors je suis désolée, je vais l'appeler comme ça, mais euh, si euh, Stewie de succession reste en place, euh, bah, ça veut dire que potentiellement, euh, on est amené à le revoir dans dans d'autres séries j'espère parce que c'est vrai que moi je trouve que c'est un bon acteur euh, son rôle n'est pas hyper intéressant mais je trouve qu'il apporte toujours quelque chose en plus dans ses scènes il a un charisme que je trouve assez cool euh, c'est -à, à mon sens très bizarre qu'il soit réduit à juste deux scènes au téléphone je ne sais pas si c'est parce que euh, il tournait autre chose peut-être Succession justement aussi il tournait autre chose peut-être Spider-Man aussi pourquoi pas euh, je ne sais pas mais c'est vrai que d'un seul coup de le voir sur le terrain à euh, passer à euh, de nos téléphones au téléphone avec des échanges de 30 secondes. Mmh. Bah, tu te doutes que c'est pour mettre la méchante en valeur mais euh, en lui aussi un petit peu complice parce que euh, il a quand même euh, il l'a quand même laissé faire pendant la bonne moitié des épisodes quoi si ce n'est plus.
1: Ouais ouais, mais je pense qu'ils vont essayer. Je pense que c'est un personnage qui est destiné à être là euh, sur du fil rouge euh, à la Coulson ouais. par exemple ou des choses comme ça et qu'on le reverra forcément. Je serais pas étonné d'un team up avec un agent du FBI à un moment euh, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, ça reste un personnage ambigu parce qu'il nous a été présenté quand même que dans des mauvaises situations pour l'instant. Je sais pas comment ils vont faire pour essayer de le racheter en tout cas. Mais euh, c'est pareil, c'est le genre d'organisation ou de en plus le genre le personnage qui peut être utilisé pendant Secret Invasion ou des choses comme ça. Je, je, ça je pense qu'on va le revoir. Ouais.
2: Oui, c'est sûr.
3: Euh, ils ont l'air de, en tout cas, Damage Control, euh, ils ont l'air d'avoir vraiment beaucoup de moyens. Hein. Ça me fait penser ouais. un peu comme, il euh, y avait un épisode de, de WandaVision où on était dans les locaux du soir et on voyait qu'ils avaient des, des, des bâtiments, ils étaient en train de construire des trucs énormes en fond, tout ça. Et je suis curieux de savoir un peu ce qu'ils, ce qu'ils veulent faire avec euh, ces organismes-là. Euh... Euh, Est-ce que c'est eux qui vont construire des sentinelles contre les mutants est -ce que, On peut s'imaginer plein de trucs. Hein, mais... Oui, c'est pareil, il y a
1: la Armor Wars ou des choses comme ça
3: aussi. Ouais, ouais. je pensais à ça aussi. Ouais. Parce que là, niveau tech, euh, ils ont quand même pas mal de choses. Là, le, le damage control euh, entre leurs leur fusils, euh, les gros trucs qu'ils ont sur leur, sur leur 4x4 à la fin. Euh... Ouais. En même temps, ils
2: sont tous de la grosse tech. Enfin,
3: ouais, désolé, hein, mais oui, j'ai quand même un oui. petit
2: peu une habitude que tout le monde est de la grosse tech. Euh... Ouais. Enfin, euh, depuis le shield euh, jusqu'effectivement au soir des damage control, euh, si t'as pas de gros flingues dans le MCU, t'es pas crédible. Donc mm. Donc euh, mm. ça, je sais pas si c'est un vrai indice ou si ça va être poussé, mais moi, je dirais juste qu'ils ont beaucoup de moyens. Mm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est derrière. Enfin, Est-ce que c'est est -ce est, est une personne qu'on a déjà connue Est-ce que c'est amené à être quelqu'un qu'on va connaître Est-ce que ça va rester dans l'ombre euh... Il y a peut-être moyen de faire un petit truc un peu plus euh, mystérieux sur ça. Pourquoi pas, effectivement, dans Secret Invasion Mais euh, même, tu... bizarrement, je pensais à Echo aussi, mais ce n'est pas du tout le même type de, de série.
1: Alors, je crois que c'est quand même strict, un hein. petit
2: peu urbain. Ouais, mais tu me diras... Mais après, on
1: aura je... Matt Murdock, euh, qui était là au moment où... Enfin, voilà, c'est pas impossible qu'on revoie, en, en effet, ce genre de personnage aussi là-dedans. Ouais. Il commence à y avoir beaucoup d'organisations, de groupes, euh, de, ouais, de, de plein peu, de ouais. choses dans la MCU. Ça, res, ça, ressemble, au, <rire> ça ressemble à l'univers Marvel Comics Man. Mais euh, ça reste réaliste dans le sens où ils utilisent toujours leur technologie pour faire des armes et pas pour aider les gens. Mais <rire> là-dessus, on reste cohérent avec le monde actuel. On passe à, à l'école, du coup Le gros morceau de l'épisode
3: Avant, à l'arrivée de Kamala, quand même... Et ah oui c'est vrai il se retrouve est ouais. hyper bien foutu c'est tout con mais la voir de loin et voir, la voir arriver euh, du point de vue de des gens dans la rue et tout je trouve ça trop classe bon elle maîtrise euh, encore une fois il lui a peut-être mérité un autre petit montage euh, training montage pour voir euh, qu'elle arrive quand même à un peu mieux utiliser ses pouvoirs je trouve mais parce que là elle se déplace quand même tranquille en ville maintenant comme ça euh, rapido sans problème mais en tout cas de la voir comme ça euh, avec sa, sa tenue euh, se balader euh, sereinement euh, dans la rue comme ça je trouve ça trop cool ouais elle a pris la confiance la musique et mmh. tout ouais, c'est ça ouais, et d'ailleurs on... bon. on... sur ce passage là on a la confirmation que la série se passe en 2025 euh, parce qu'à un moment, y a un... on est dans un food truck et il euh, y a un panneau où c'est écrit euh, l'année la... et c'est écrit 2025. Et d'ailleurs, dans ce food truck, il y a le fameux. Sur chaque épisode, vous savez, on, a... on en a parlé, je crois, sur le premier. Il euh, y a le fameux QR code euh, sur lequel on peut aller euh, du coup choper un... un numéro de comics et, et le lire gratuitement. Euh ce qui est vraiment une superbe idée et en fait je m'étais emmerdé à, à repasser tous les numéros de Miss Marvel pour trouver du coup le numéro 19 dont je vous parlais en intro qui est donc le numéro sur lequel tout est tiré sur cet épisode là et en fait euh, c'est après que je l'ai trouvé que euh, j'ai vu que le QR code menait vers ce numéro là donc okay. <rire> c'est pas okay. grave mais voilà <rire> bref <rire> mais je trouve ça vraiment bien comme idée le, ce petit easter egg là à chaque épisode comme ça ouais mais je savais pas que c'était dans tous les épisodes
2: si, si, c'était sur tous les épisodes, je crois que c'était juste sur Moon Knight où c'était qu'au début ou à la fin. Au,
3: au début,
1: début.
2: Enfin, Ouais, au début. Mais c'est bien qu'ils le mettent sur, tout, euh, sur tous les épisodes. <coughs> je crois qu'on limite ça qu'en mettre un seul en mode « Coucou euh. ». Au fait, ce, ce qu'on va vous proposer, c'est vaguement inspiré de comics.
1: Mmh. bah peut-être pour ça qu'ils l'ont pas trop fait sur Moon Knight. <rire> du coup, on passe à l'école Allez. Qui veut en parler de ce, ces retrouvailles à l'école Et euh, progressivement, on a... Zoé, puis euh, le frère de Kamala qui s'amène, et puis euh, c'est là le plan Omelone.
3: Ouais, bah c'est là où, en, en termes d'écriture, je trouve que c'est. Bon, encore une fois, ça reprend vraiment exactement le, le, le comics, mais je trouve que tout s'emboîte bien, et c'est très simple, et c'est humain. On, on pourrait vraiment imaginer que, quand, je sais pas, euh, quand euh, Kamala va s'excuser auprès de, de Nakia, on pourrait imaginer que deux personnes de, de, de cet âge-là puissent se parler comme ça, ça me choque pas, et je trouve ça. Euh, humain est vraiment vraiment bien écrit euh, sur, sur sur toute toute cette partie là en fait la façon dont Zoé revient exactement comme dans le comics et dont ils ils deviennent euh, amis même si oui c'est c'est très simple et assez facile mais euh, la, la le passage où Bruno semble un peu déçu de 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 ce qui se passe euh, euh, amoureusement de son côté tout ça enfin et puis ben bah, on a encore le le plan euh, ça fait écho au, au premier épisode euh, avec les les dessins et puis ce, ce montage on les voit se préparer tout ça euh... Je trouve que ça marche vraiment très très bien comme truc.
1: On est très dans l'esprit ouais, du premier épisode. Hein, du euh...
3: premier. De toute façon, il y, y a plusieurs miroirs. Il y a aussi la scène où elle se regarde euh, bah, dans le miroir euh, en, en tenue. Euh, c'est une scène qui est dans le premier. Il y a exactement la même dans le dernier. Il y a pas mal de choses comme ça. Ouais. C'est pas mal que... que, 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 le, que cette ce fois, c'est son costume à elle Ouais, cette fois c'est le vrai. Mais c'est pas mal qu'ils aient fait le choix de prendre ce duo de réalisateurs là sur le premier et le dernier pour boucler comme ça et garder cette cohérence avec leurs pattes et leurs petits travelling là dans tous les sens et tout. Ça marche bien.
1: Ouais. Ouais, parce que c'est sur ok je crois, où ceux de. Ouais, les biens étaient au milieu et
2: les moins bons étaient
1: sur les extrémités et ça fait pas le même effet quoi.
2: Ce qui est intéressant, c'est que. Autant d'habitude, j'aime bien quand c'est un réel qui réalise tout, parce que ça donne un peu une sorte de, de cohérence euh, à, à l'ensemble. Autant le fait que ce soit euh, trois groupes à peu près de, de réalisateurs pour, euh, pour la série, dont euh, le, les, euh, le, le duo euh, sur euh, le, le, le pilote et le final, la documentaire sur les 4 et 5, je trouve que ça donne un peu un, un bloc visuel qui est assez intéressant, et, euh, et du coup tu retrouves Alors, je trouve que c'est un peu à double de tranchant parce que quand tu revois le dernier tu te dis ah mais oui mais c'est vrai que toutes les, les petites inventions visuelles et tout euh, c'était hyper cool on voit ce que s'est passé avant mais en même temps je me dis ça aurait pas du tout eu sa place dans le l'arc au Pakistan euh, et du coup euh, je suis quand même assez contente qu'ils aient réussi à bien équilibrer euh, entre les épisodes où t'avais besoin d'appuyer sur ce côté visuel et l'autre où t'avais plus besoin d'appuyer sur l'impact émotionnel de l'histoire et, euh, et du coup, c'était pour moi un peu un plaisir de retrouver euh, les deux réels parce que euh, parce qu'effectivement, toutes leurs petites trouvailles avec les SMS, le, le tableau euh, avec les dessins et tout ça, ça faisait hyper plaisir de retrouver un petit peu ça parce que ça te ramène bah, un peu là où ça a commencé. Donc, euh, pour reprendre un petit peu le titre français un peu un peu nul, un peu un retour à la normale. Et en même temps, tu, tu sens que euh, cette générosité un petit peu dans les, dans les situations euh, du, du, du lycée avec tous les pièges qui forment, la documentariste, elle aurait pas pu y trouver quoi. Et pour une fois, je trouve que les différents réalisateurs sont assez euh, complémentaires là-dessus.
1: Complètement d'accord avec toi. On parle un petit peu de toutes ces scènes de l'école alors, de euh, le plan, euh, le, le fameux plan et l'exécution du plan en mode euh, "Maman, j'ai raté l'avion". Je trouvais ça plutôt stylé moi. Alors je me rappelle plus trop du comics. Euh, je l'ai lu à l'époque, mais du coup ça date parce que c'était pré, pré secret Wars, donc ça fait un moment. C'est 2015-2016.
3: Non, du coup, c'est pas la même chose, il hein. n'y a pas ça. Ouais, ok, d'accord. Mais non, non. c'est peut-être pas, pas plus mal, c'est cool. Ça, ça, ça change, c'est bien foutu, je trouve. Euh... Alors, est-ce que le, est que le, le, le truc de, de chimie là, qui, qui se transforme en un énorme. Mais ça aussi, c'est un
1: rappel de... au premier épisode d'ailleurs.
3: Euh, ouais, ouais, mais je sais pas, c'est peut-être un peu. Ah, c'est le seul truc où je me suis dit que c'était un petit peu too much là pour le coup. Euh... Bah, je je moi, ça trop, euh...
2: moi, ça m'a rappelé The Amazing Moi, ça m'a rappelé Amazing Spider-Man où. Euh... L'affrontement bah, avec le lézard au lycée, comme quoi euh, tout est lié. T'as euh, Peter qui mélange des trucs euh, à droite à gauche pour faire un truc explosif. Bah, une fois que t'as vu ça il y a dix ans, si tu le fais aujourd'hui, je suis en mode bah, euh, « j'y crois pas, mais fais-toi plaisir <rire> ». J'ai déjà tout vu.
1: Ouais, bah je sais pas, c'est l'esprit comic book en fait. Hein, euh, et puis film, du genre, euh, film de, du genre au melon, film de Noël... Euh, avec euh, ce, ce genre de gadget c'est dans un esprit euh, ouais film d'enfance euh, bon enfant et moi ça m'a pas choqué ils détruisent le lycée par contre hein, derrière, euh, derrière il y a du ménage à faire mais il y a vraiment euh, des petits rappels à tout euh, puisque dans, la... dans le premier épisode quand on voit tous les, les, toutes les aventures de Kamala au lycée il y a le truc de chimie le truc du, du, euh, du terrain de basket et on, on repasse un peu par tous ces trucs là sauf que là ils s'en servent de façon positive pour eux et du coup, je trouve que ça marche bien. C'est un bon rappel. Quoi. Et puis, euh, moi, ce que j'adore, c'est les interactions des personnages. Et euh, je, voilà, avoir des groupes de tous ces personnages-là, euh, le frère de, de Kamala avec Zoé et Nakia, ou, euh, des trucs comme ça. Quoi. Je, 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 ouais, moi, je suis content de les voir, je suis content de les voir euh, interagir. Et, franchement, euh, ouais, j'ai kiffé cet épisode.
2: <rire> <rire> non, puis c'est intéressant aussi de voir comment... Euh... Zoé effectivement, bah voilà, je vous dis, je suis pas très fan de la manière dont il l'a réintroduise en mode ah, coucou. Ça, c'est un peu l'équivalent de de de, de dans Le Fangou pour ceux qui ont vu la saison 2, en mode il apparaît d'un seul coup mais t'étais où auparavant. Euh, mais il y a, y a un truc que je trouve assez intéressant avec elle, c'est que euh, elle utilise TikTok pour euh, sensibiliser euh, le quartier à ce qui se passe et. Euh, D'habitude, les réseaux sociaux, bon, dans les séries, c'est pas toujours... Euh, c'est la plupart du temps très mal conçu. Pour vous dire un truc, j'ai des flashbacks de guerre en repensant à la version des milieux dangereuses de Netflix que j'ai regardé lundi et dans lequel les réseaux sociaux sont absolument partout. Tu es jugé en fonction de ton nombre de followers, blablabla. Bla bla. Et là, en fait, c'est une vision des réseaux sociaux qui est plutôt bienveillante aussi, donc un peu bah, dans l'esprit de la série. Et en fait, le fait que Zoé utilise son image pour sensibiliser sa communauté à un événement injuste qui se déroule et qui a dit aux gens, bah en fait, si vous venez, vous avez un peu le pouvoir d'empêcher ça. En fait, je trouve que c'est hyper, euh, c'est ouais, c'est hyper cool à voir parce que euh, on a aussi un petit peu oublié dans le CU à quel point bah le, c'est aussi les petites gens qui font le charme de ces histoires. Et euh, je repense encore une fois à *The Spider-Man* où t'as la scène des grues et en fait bah t'as tous les tous les euh, tous les conducteurs de grues qui 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 je
1: suis trop fan de ça moi
2: pour aider... bah, voilà <rire> mais c'est vraiment la working classy rose qui décide de de s'unir aux super héros et là en l'occurrence bah avec un peu moins de... on a les
1: flics à la fin qui le font
2: oui pour bon, ça je suis un peu moins d'accord je pense que dans la réalité ils le ferait pas du tout c'est un autre débat mais euh, je trouve que c'est quelque chose de la même dont elle utilise un peu l'image qui fait que l'affrontement à la fin devient Certes, une bataille de super-héros, mais aussi une, une bataille d'image entre le damage control qui dit finalement, bon, on va tuer personne puisque ça ferait un peu mauvais genre, versus Zoé qui dit, euh, venez, euh, venez nous aider, il se passe un truc hyper injuste. Et je trouve que c'est une bataille assez euh, sociologiquement intéressante parce que euh, même jusqu'à présent, dans l'AMC, très peu de gens se posent la question euh, de, de l'image des héros. T'as Kamala qui est hyper fan de, de Captain Marvel, T'as civil war qui te faisait comprendre que euh, les gens se posaient de plus en plus de questions au sujet des super-héros, mais t'as pas tant de réflexions que, que ça sur leur rôle, leur utilité. Et j'aime bien le fait que cet épisode rappelle un petit peu que euh, Kamala a quand même sauvé euh, la vie de certaines personnes et que, en fait, c'est la moindre des choses de, de la sauver à son tour. Et j'aime bien cette relation qui, se, qui, se, qui, qui est nouée entre elle et son quartier et la manière dont euh, tout le monde peut l'aider même sans prendre les armes. Tu peux aider euh, à remporter des batailles. Je trouve que c'est assez inspirant et qu'on sort un petit peu du schéma où euh, c'est juste avec la bagarre qu'un un combat se gagne.
3: Bah grave. Hein, quand ils disent euh, c'est Vate Zoe, notre euh, notre, euh, notre, je sais plus comment ils appellent ça. Euh, euh, c'est elle qui, c'est grâce à elle qu'on va réussir ce, ce plan-là. J'étais surpris de voir qu'ils qu utilisaient ce truc-là. C'est trop cool. Euh.
1: Ah moi je, 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 je trouvais qu'on y, y allait droit vers ça aussi euh, quand. Euh... Parce que ça semblait évident qu'ils qu utilisent ça pour essayer de faire venir des gens. Mais après, euh, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, on a traité sur Tales from the sewer euh, les tomes euh, 9, 10 ou... Je ne sais plus si c'est si euh, dans le 7 ou dans 8, 9 de, des Tortues Ninja chez comics Il y a une scène un peu comme ça où euh, c'est le quartier qui vient aider euh, KZ Jones et Jones euh, et, ah oui, ouais. euh, et les tortues. Euh. Enfin non, c'est et Jones euh, c'est Angel peut-être à ce moment-là. Euh, qui sont au proie avec les Purple Dragons, euh, parce que au fur et à mesure de la série, il les a aidés progressivement. Et là, tous les gens voient, bah euh, ouais, en fait, euh, là, il y, y a le mec qui nous protège d'habitude, il a besoin d'aide, et tout le monde vient dans le quartier et vient, euh, vient les aider. Et ça m'a rappelé ça. Pour ça, j'avais vraiment l'impression qu'on allait partir dans un truc comme ça. Et euh, ouais, c'est très cool, ouais. C'est très. Euh, c'est. Euh, mince, j'ai pas le mot, mais euh, ça, ça fait le cœur léger. <rire> J'ai perdu, j'avais je, je, le mot tout à l'heure, j'avais l'expression, mais, mais euh, ouais, c'est comme la scène des grues où, euh, même quand les flics à la fin, ils dans la série, et ils, se, ils se joignent à Kamala, euh, ok, c'est pas les flics de la réalité, mais du coup, ça marche bien, quoi. C'est ce que je lis aussi dans, chez Marvel quand je lis des comics, c'est des trucs comme ça qui fonctionnent bien. Et, et franchement, euh, quitte à regarder un monde pas réel, autant regarder un monde qui est un peu mieux, quoi, qui est un peu mieux que le nôtre. Je vous ai perdu.
3: T'as plombé
1: l'ambiance.
2: Non, non, mais, mais c'est <rire> vrai. C est, c est, mais c'est bien aussi parce que c'est vrai que l'AMC nous a quand même habitués aussi à des univers un petit peu sombres et désespérés où, où limite euh, l'humour était là pour décompresser les choses absolument horribles qui se passent, mmh. euh, pour le meilleur comme pour le pire. Euh, et, et là, tu, tu sens que ça part... Euh, c'est vraiment une, une, une envie de tenter des choses euh, différentes avec les outils qu'on te file d'habitude. Et j'aime bien cette envie un petit peu de casser le moule, le même, euh, on en a pas trop parlé, mais le méchant de l'épisode. on, pouvait, on a... Moi, honnêtement, quand ils ont commencé à parler des deux univers et tout ça, qui rentrent en collision, je m'étais dit, oh putain, ça va le dernier épisode, ça va être des CGI partout et les deux mondes qui vont commencer à se rencontrer, ça va être horrible et tout. Et en fin de mm -hmm. compte, même pas, c'est-à-dire que t'as as quelques petits cristaux turquoise du plus bel effet. mais en fait, c'est la série a complètement réussi à déjouer tes attentes tes à ce niveau-là, et c'est pour ça que euh, j'étais plutôt confiante, enfin j'étais un peu plus confiante que d'habitude sur le final d'une série Marvel, parce que je savais que ce que je m'attendais à voir dans le final n'allait pas y être. Et en oui, fin parce qu'ils ont désamorcé
1: euh, une partie dans l'épisode. Donc, donc, ouais. tu, tu,
2: tu peux te dire que c'est un peu brusque comme euh, résolution, et je trouve ça que, toujours un petit peu brusque parce que pour moi, il manquait deux épisodes à la saison pour être vraiment complète de bout en bout dans ces thématiques. Mais euh, quand, quand tu arrives dans un final et que tu dis euh, je me doute un petit peu de qui, de qui qui sera un petit peu leur antagoniste, mais par quels moyen Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se finir Avec qui bah, Sur ce coup-là, j'étais vraiment hyper surprise de va à Z, et ça fait du bien aussi d'être un petit peu surpris par par la structure d'une série Marvel parce que Moon Knight, moi, je m'attendais au coup de l'asile psychiatrique.
0: Mmh.
2: Euh, Ok, tu te doutais que c'était Vera Farmiga qui était pas très, euh, pas très clean mm -hmm. pour euh, rester poli. Globalement, tu, te, tu, tu, tu sens un petit peu quelles sont les menaces qui arrivent, euh, même pas bah, vision hein, tout, tout simplement, et même US Agent. Mm -hmm. tout était hyper prévisible dans, dans, le, dans le déroulement, mais là, pour une fois, je ne savais pas à quoi m'attendre et ça fait du bien aussi, un petit peu d'inattendu euh, dans, dans ce type de, de saga où tu penses avoir tout vu en matière de de narration et de structure et même de méchant parce qu'au final il n'y a pas le méchant de ce final c'est pas celui auquel on pourrait s'attendre
3: ouais. ouais
1: ouais disons que ça, ça pouvait être dans vrai. plusieurs sens mais c'est on n'a pas... pas eu le pouvoir contre pouvoir vraiment en combat final quoi
3: ouais, heureusement ça ouais. aurait pu être mieux pu être un peu... je peux peut-être un peu avancer trop mais ça aurait peut-être euh, pu être un peu mieux fait quand même pour Cameron je trouve pas tant visuellement hein, mais non, on, pas, peut passer, euh... on peut
1: passer au, au, combat, au combat tripartite, si vous voulez,
3: parce que l'école, on en a pas mal parlé déjà. Bah, du, du coup, oui. Euh, le fait qu'elle qu n'ose qu pas lui dire euh, parce que Bruno lui dit de pas le dire par rapport à, 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 à sa mère, euh, le... et puis que lui, finalement, euh, la, la façon dont, dont, dont il s'en rend compte et tout, je trouve... Là pour le coup c'est le seul truc où je me dis que c'est un un peu bête un peu bêta ils auraient pu faire vraiment mieux là-dessus je trouve mais donc la façon dont ils s'énervent mais pas trop non plus euh... enfin je sais pas euh...
1: ouais mais du coup j'ai trouvé ça bien qu'ils partent pas en mode full euh... full euh, vilain quoi et que ils ouais, soient euh, ouais. il soit, il soit partagés et qu'au final ils entendent la voix de la raison assez assez simplement je trouve que le... je trouve que l'équilibre est bon dans le combat dans la partie le enfin le combat que doit mener Camela de deux fronts, je trouve que l'équipe ouais. fait bien et que, et que ça, fait, ça ça perd pas trop de temps. D'ailleurs, je voulais rebondir sur un truc, puisqu'on a dit plusieurs fois que ça aurait été bien en plus d'épisodes. Au final, est-ce que c'est pas mieux d'avoir eu six épisodes bien en se disant que ça aurait été bien huit que d'avoir huit épisodes avec ça se trouve a avec six de bons
2: Franchement, je suis prête à prendre ce risque qu'un épisode était peut-être un, un peu moins bon que les autres, parce que là, en fait, je trouve que tu retires peut-être le 5 que je, que je trouve moins moins bien équilibré, qui est peut-être le moins bon mais qui reste infiniment meilleur que tout un tas de séries réunies, tu vois et mmh. je me dis honnêtement, je pense pas qu'un épisode ou deux aurait changé grand-chose à la qualité globale de la série mais par contre, je pense que ça, ça aurait pu aider à peut-être développer euh, plus de trucs par exemple, tu vois, le, la, la connexion entre le passé et le présent dans l'épisode 5, pour moi, c'était trop rapide en, en 5 minutes, c'est réglé et tu te dis, euh, tu aurais pu un petit peu plus développer le passé, donc pour avoir un peu plus d'explications, et euh, tu aurais terminé sur euh, sur la scène, sur le quai de la gare bondé. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y aurait peut-être d'autres moyens d'amener certains certains trucs, parce que je trouve que ça reste quand même un peu brusque pour euh, pour ce que c'est. Après, j'ai pas chipoté, parce qu'effectivement, comme tu le dis, on reste quand même sur une saison euh, de très bonne facture. Mais pour moi, ça aurait pas forcément nuit à la série. Et je trouve que en fait, ça fait depuis assez euh, assez longtemps depuis le début de la série qu'on est quand même pas mal à dire, euh, même en dehors de nous, que six épisodes, c'était pas assez. Et en général, quand beaucoup de gens disent ça, c'est quand même que tu as, as le signe que tu pas le seul à ressentir que mm -hmm. c'est très bien. Mais tu sens qu'ils ont ils ont pas pu tout mettre. Ils ont dû se retenir sur certains trucs. Et je trouve ça hyper dommage qu'ils aient dû se retenir. Là où d'autres, tu as l'impression que... Euh, comme le disait Queen, hein, au, 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 en un film de 2h, deux heures, 2h30, deux heures tout était dit. Quoi.
1: Ouais, C'est vrai. Et tu penses quoi, toi, du combat, du combat final Du combat contre le damage control et puis au retenir Cameron pendant ce temps-là
2: euh, bah, C'est plutôt ludique. Hein. C'est peut-être plus ludique que la plupart des combats qu'on a, qu a eus ces derniers temps dans le, dans le MCU. Après, effectivement, oh. tu, te, tu sentais un petit peu venir euh, le, le coup de euh, à Cameron, est-ce que sur le dernier moment il ne va pas devenir euh, méchant euh, en réaction au euh, rejet euh, des autres Ça c'était un truc qui me faisait un peu peur. Et en fin de compte, il fallait passer par cette scène un petit peu de euh, la violence n'est pas la solution, euh, reste, reste calme, machin et tout ça. Je pense que justement, voilà, quand je disais qu'il manquait des trucs, pour moi il manque vraiment une scène supplémentaire où Cameron réalise que euh, sa mère est morte et que maintenant, bah, il a ses pouvoirs, parce que, mmh. euh, en fait, tu, mmh. il s'est vraiment dit au détour d'un dialogue, et, mmh. euh, et tu te dis c'est vraiment dommage, parce que c'était quand même euh, l'autre la, relation familiale euh, importante de la série, c'était Cameron et sa mère, parce que mmh. même s'ils étaient pas en accord sur tout, tu as quand même beaucoup de liens, tu as le sacrifice que sa mère fait à la fin de l'épisode 5, qui est quand même assez intense et euh, un peu inattendu, puis tu cette, cette notion de euh, le, le camp de Cameron, sa mère et les autres euh, jeans qui veulent rentrer chez eux, c'était aussi un peu une famille, euh, une fin de famille, quoi. Ouais. Et, euh, et l'idée, justement, que ce soit vraiment expédié en une ligne de dialogue, bon, ta mère est morte, du coup, ma compte à ses pouvoirs. J'ai trouvé ça un peu brusque dans l'exécution et je me suis dit, ça aurait peut-être pas été un mal qui se pose, effectivement, un peu plus pour euh, pour en parler, parce qu'en plus, il euh, cette sorte de, de suspense un petit peu nul. Euh, qu'ils il disent oui surtout pas lui dire de ses pouvoirs machin et tout ça et même ça je trouve qu'il joue pas assez sur cette ambiguïté là parce qu'il réalise très vite le poteau rose quoi ouais
0: je
1: voulais réagir sur un truc et j'ai oublié sur quoi c'était du coup c'est pas grave
3: après le, le dialogue en lui-même quand ils sont tous les deux dans dans, dans la bulle où là elle elle, elle casse le, le no normal euh... Ça marche très très bien, je trouve. Mais ça, ça se conclut par euh, le fait que... <rire> J'en rigole, pardon, mais... Pour le, pour le libérer, le faire sortir de, de, de là, vu qu'il y a du dommage contrôle partout, elle met un coup de poing dans le sol et, <rire> et il disparaît en rentrant dans le sol. C'est trop bizarre, je t'en fous. C'est trop con comme truc, je comprends pas. Il va pas parler des coups, quoi. <rire> pardon, si toi, t'es si Kamala, t'es dans cette situation-là... Euh tu mettrais un coup de poing dans le sol pour faire passer le camarade comme ça dans les égouts, enfin je sais pas, tu... Il y a d'autres <rire> façons de le sortir de là, non Je sais, pas, trop je sais pas, je sais pas. Je sais je, je pas. Un, pas un choqué, un dé... Quentin, ça m'a pas choqué, Quentin, ça m'a pas choqué. Moi, j'ai halluciné, je me suis dit, mais qui... pourquoi elle tape pas Enfin, puis lui, il rentre comme ça, hop, puis hop. Enfin, je sais que c'est du MCU et que je chipote, c'est vraiment pas important du tout, mais j'avais l'épisode trois fois, les trois fois, ça m'avait fait pouffer de rire, mais comme jamais, <rire> je sais pas pourquoi. C'est débile, mais je suis désolé. mais Je
1: sais pas, euh, si je fais pas les égouts, ça s'est vu dans plein de trucs.
3: Ouais, dans un million de trucs, ouais, ouais c'est vrai, non mais... Ouais, ça m'a pas choqué. Désolé. Non, bon. <rire>
1: ah si, je, je sais sur quoi je voulais rebondir. C'est par rapport à, à la discussion sur Cameron, mais t'es pas parti exactement dans le sens où, où je pensais que allais partir. Mais euh, pour moi, il y a aussi un dialogue qui est plutôt dans l'épisode, qui vient aider euh, à faciliter la, le fait qu'il se calme. C'est euh, quand le, le, ils sont dans la mosquée et que le chèque lui dit « oublie pas si jamais... Euh, » C'est pas parce qu'il y a des gens qui te prennent pour leur ennemi que tu es, que es obligé de. de le... Enfin, c'est pas parce que t'es l'ennemi de certains qu'ils sont obligés d'être tes ennemis à toi. Et ouais. du coup, je pense que je pense que ça joue aussi sur sur sa réflexion, sur la fin et sur le fait qu'il décide de, de donner une chance à la paix, quoi. Mais t'es pas parti dans ce sens-là finalement aussi. Ouais, pardon. <rire> On a le un hum begun dans ce combat. Ça vous a surpris ou pas
3: Non.
2: Bah, il était ça, temps qu'ils le disent. Enfin, il était temps que ce soit un petit peu montré parce que. C'est vrai qu'on a parlé depuis le début de la série du fait que c'est pouvoir euh, tenter de, se, de singer un petit peu ceux du comics, mais qu'au final euh, c'était parti dans une interprétation extrêmement personnelle hein, pour euh, rester gentil. Et c'est vrai que bon bah c'est vraiment il, il était temps qu'il se bougeait un petit peu les fesses à ce niveau-là. Donc euh, on se doutait que ce serait sur le final et tout ça, mais euh, ça fait du bien de l'avoir la fait autre chose que d'utiliser son, son point géant qu'elle a utilisé 140 fois. Il était temps de passer à la vitesse supérieure euh, à ce niveau-là.
3: Mmh. Je trouve ça bien fait, moi. Ouais, je trouve que ça rend bien.
2: C'est bien ouais. passé. Euh... Je à ça, bien.
3: ça fait que ses pouvoirs
1: vont un peu plus loin que ce à quoi ça s'attendait, quoi.
2: J'aime bien aussi le fait que tout le monde soit, soit impressionné. Enfin, même elle, elle même elle, elle le dit, mais tu sens qu'elle n'est pas hyper sûre d'elle. Et euh, je trouve que ça ajoute un côté un petit peu euh, mignon, euh, première fois euh, que tu utilises un truc dont tu n'es pas sûr. Et, euh... Ça participe au charme aussi de, de la voir enfin avec son bon costume euh, et puis va faire un petit peu ce qui se rapproche de, de ce qu'on connaît d'elle euh, dans le comics.
1: Ouais, non, j'ai trouvé ça cool. Mais euh, j'étais perplexe. Je n'arrive pas à être d'accord avec moi-même. Je sais pas si elle grandit vraiment ou si c'est ses pouvoirs qui donnent une lésion qui est grandi. Ça a l'air d'être... Euh, je, je suis partagé sur, euh, sur ce que ça rend.
3: Je pense qu'elle ne grandit pas vraiment. Hein. C'est que les pouvoirs qui...
1: Parce que j'ai vraiment l'impression, à un moment, il y a un plan, on la voit, elle est grande hein, par rapport à... aux gens qui... Ah, okay. Et du coup, mais, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça tout le temps. Donc, il faudrait que je me remette ça et que je vois... Il doit y avoir un millier d'articles déjà là-dessus. Donc, euh, je verrai ce qui a été dit. J'ai plus cette habitude d'aller voir les articles maintenant, après regarder les séries. Euh, ce qui me permet de me préserver de pas mal de spoilers et de trucs comme ça. Mais euh, de temps en temps, pour voir les historiques manqués ou trucs comme ça, frère, ça. il faudrait que je fasse ça. Qu'est-ce qui nous reste
3: il reste La scène avec son père.
1: Il ouais, y a la scène aussi euh, Moi, avant, euh, un peu vite. Euh, avant la scène avec son père bah, euh, à part la scène avec son père je crois qu'il n'y a pas grand chose dont on n'a pas parlé en vrai. mais il y a, euh, pour rebondir d'ailleurs sur ce que tu disais tout à l'heure euh, sur l'utilisation des réseaux sociaux il y a toute la partie euh, TikTok des réactions des gens et ça, euh, niveau représentativité par rapport à Moon Knight qui arrivait juste avant avec juste une petite fille dans la rue qui était déjà un bon point dans Moon Knight au milieu du reste de la merde là ça là c'est c'est un peu mieux ils en font peut-être
2: un peu trop je trouve sur le montage final Ouais,
1: j'aime bien moi
2: je trouve qu'ils en font peut-être un chouïa trop bon après ça me rappelle un petit peu le montage ça fait penser
1: Avengers voilà
2: exactement c'était un peu ça, donc euh, c'est mignon, mais je me, je me suis dit à un moment donné, bon, bah c'est bon, je pense qu'on a compris. Euh, le gag avec le, le mec du kebab aussi était plutôt marrant, euh, oui. donc euh, c'était rapidement marrant quoi. C'est peut-être pas la scène dont je me souviens euh, le, le plus, mais euh, oui, voilà, c'est un peu dans la thématique effectivement des, des réseaux sociaux qui servent aussi. Euh, et je trouve ça intéressant une des nanas dise On vous dira pas qui c'est. Je ne sais plus comment elle dit exactement, mais elle a, elle a, elle a dit euh, Même si je ouais, savais qui c'était, ouais, je ouais, ne dirais ouais, ouais. pas son identité parce qu'on n'a pas envie que euh, vous nous la piquiez. Enfin, elle, elle dit un truc comme ça que je trouvais assez intéressant.
1: Mmh. Ouais, c'est euh, qui C'est pas la pote de la mère de Kamala, justement
2: Je crois que c'est ça, ouais. Mmh. Je crois que c'est elle, ouais. Il
1: ouais. y a le petit gamin, justement, qui, qui est tombé du. Euh qui était tombé du minaret et qui, qui est en mode... Euh, je que j'étais le, le, le cas de test, quoi, hein, le, le test crash. Mais euh, Ouais, non, moi, j'ai bien aimé. C'était cool. Il y a Naki, Nakia et Zoé aussi,
2: d'ailleurs. Ouais. Et t'as oh, euh, Zoé qui a fait un peu d'étonne en disant « Je suis une alliée » et tout ça. Et était en mode « Bon, c'est mignon. Voilà, on va... on va pas trop juger les efforts qu'ils font. Euh... » <rire> Alors que même, tu vois que Nakia a l'air un petit peu gênée. Donc, euh, c'est plutôt marrant, mais... Je trouve ça intéressant de, de voir que pour eux, en fait, maintenant, c'est leur devoir aussi de la protéger. De la même manière que qu'elles les protègent, eux aussi veulent la protéger euh, de, un peu du monde extérieur par rapport à Jersey City. C'est euh, un peu l'héroïne voilà d'une communauté. Et euh, c'est ça aussi, on, on parle beaucoup de, du, du traitement par rapport à, à Spider-Man. Et c'est vrai que là, mmh. Spider-Man, c'est devenu un héros euh, planétaire. Ouais là ouais. euh, Miss Marvel ça reste pour le moment en tout cas à, à, à son quartier quoi. Ouais. tu sens qu'elle va effectivement avoir une petite euh, notoriété grâce au, à cause des réseaux sociaux mais c'est pas pour autant que euh, ça, ça, sa tête va être affichée aux quatre coins euh, du monde
1: bah, ça va peut-être vite changer avec The Marvels
3: malheureusement mais.
2: Ah euh, bah oui. Ouais. Donc,
3: ça, leur, euh, ça, ce, ce passage TikTok leur permet de caser un caméo euh, de euh, J.W. Wilson du coup Mm. Euh, qu'on voit, qu qu voit rapidement et j'ai jamais foutu les pieds sur TikTok mais je pense que c'est vraiment dans, dans l'air du temps et parfaitement cohérent avec cette génération de, de personnages là et je trouve que c'était vraiment vraiment bien foutu ce, ce, ce petit passage là moi qui qu ai rien à faire de, de cette plateforme c'était rally ça va parfaitement bien avec euh, avec euh, cette série je trouve et, euh, et le plan euh, là pour, pour te ré pour, pour répondre à, à, à Océane le, le plan euh, où on la voit sur le qui était beaucoup utilisé pour des posters et de la promo on la voit sur le lampadaire euh, face à New York, un peu en mode euh, un peu rêveuse euh, je, trouve ça, je, trouve, je le trouve vraiment chouette aussi qui était une découverte ouais. de, d'un de, des premiers numéros, le numéro 4 ou 5 je sais plus trop mm. et, euh, et je le trouve vraiment très très cool dans, dans, dans ce qu'il veut dire euh, elle rêve un peu de, de, peut-être de plus grand elle aussi euh. enfin, voilà.
1: Ouais. je vais rebondir euh, sur euh, Zoé Nakia, euh, Océane parce qu'il euh, y a aussi un truc dans les comics qui est, qui est peut-être teasé, mais, euh, mais c'est très léger pour l'instant. Il y a des gens qui ont remarqué certains regards euh, au, sein de, au sein de la scène.
2: Je, je l'ai remarqué aussi. C'est pour ça que j'ai dit que je trouvais ça quand même mignon. C'est parce que tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue.
1: Ouais, euh, dans la saison 2 peut-être. Je sais plus, ça doit être dans Man Magnificent Smith Marvel principalement qu'on a ça, je crois, sinon mais euh, j'en ai, ai pas souvenir dans, la première, dans le premier volume c'était peut-être dans le deuxième ouais c'est ouais, tard hein. ouais ouais on verra en saison 2 ouais. bon est-ce qu'on parle de, du petit dialogue avec son père alors Quentin
3: euh, ouais ben euh, ça c'est un truc qui est pas dans les comics du coup euh, la, la façon dont enfin où je me en rappelle pas mais je crois pas hein, pour avoir là, son nom non pour avoir son nom hein, c'est un, un truc qu'on qui, qu n'avait jamais vu je crois et je trouve ça trop beau et la façon dont le père joue, enfin même rien que le, le 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 fait de 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 jouer ça comme ça sur le sur le toit, la fa... lui il a un peu peur mais il lui fait confiance, il vient quand même s'asseoir à côté d'elle, euh, ces petites choses humaines qui fonctionnent vraiment hyper bien je trouve. Euh, elle elle pense tout de suite à à, à Carol Denver c'est le, le 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 nom qu'elle partage avec elle et tout, mais dans ce que de ce que dans ce que ça veut dire, euh, je trouve ça excellent de d'avoir gardé le le nom comme ça, à la toute fin, le révéler de cette façon-là, c'est trop cool. Euh, tout en ayant eu les blagues tout du long, euh, je sais même plus, Nightlight, ou je sais plus les, les noms de mm -hmm. qu'on lui donnait. Et la façon dont, dont c'est fait-là, la façon dont il la laisse partir comme ça, il la regarde, euh, il la regarde avec son, son regard euh, émerveillé comme ça, c'est... Mm -hmm. Dans ce que ça veut dire sur un père qui laisse euh, sa, sa fille euh, jeune adulte partir comme ça, enfin, je trouve ça trop beau. C'est très, cool, très hein, mignon, ouais. ça, mmh. ça marche
2: Et Il y a juste un truc qui est marrant, c'est que euh, dans, je crois que dans les épisodes de, au Pakistan, tu as quelqu'un qui fait remarquer que Kamala, ce n'est pas un nom ordinaire, parce que c'est un peu un nom au croisement des deux cultures. Et là, ensuite, on te dit qu'en fait, sa euh, signification, c'est euh, Marvel. Et là encore, en fait, as l'impression que euh, il fallait inventer d'autres histoires autour du prénom que je trouve euh, ça m'a beaucoup touchée aussi parce que je me suis dit c'est une manière intelligente de créer un lien entre la culture euh, de, de Kamala et euh, son son idole, son icône et celle à la à laquelle elle aspire de de de, de ressembler. Et euh, et euh, et par rapport à, tout à l'heure, je disais effectivement euh, que ça changeait beaucoup ses origines, c'est que euh, le, son père dit oui on voulait euh, on voulait que euh, ton, ton frère et euh, un, un petit frère ou une petite sœur ait beaucoup de difficultés euh, à te concevoir mais quand t'es arrivé machin et je sais pas est-ce que c'est normal que les mutants ils aient du mal ils soient ils naissent sans trop de difficultés enfin tu te dis ben bah, en fait oui non c'est peut-être euh, c'était peut juste le, le le destin enfin peut-être pas le destin mais sur le fait qu'elle soit une jean peut-être l'a aidée et tout ça et c'est pour ça que pour moi le, le choc de la scène de deux minutes plus tard, c'était de me dire, euh, bah en fait, c'est pas tant un miracle de naissance que en fait elle est juste euh, mutante quoi. Ça m'a un petit peu, euh... c'est pour ça aussi que la scène de disent qu'elle est une mutante, ça m'a un petit peu refroidi.
1: Mmh. Moi, je m'attendais à ce qu'il lâche le mot inhumain. Hein, euh...
2: Genre, il euh, y a quelque chose d'inhumain, mais en même temps, comment tu peux le caser qu'il y a quelque chose d'inhumain en toi <rire> Ouais,
1: ouais, ouais, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'était peut-être plus, plus compliqué. J'ai trouvé ça marrant qu'au final, ils inversent le truc par rapport à... Ils ont fait l'inverse qu'à l'époque dans les comics. Mais...
3: Ils s'en serviront jamais des inhumains, faut être réaliste.
1: Hein. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou dans longtemps, peut-être. Ouais,
3: euh... ou dans longtemps, mais là, je pense qu'ils vont vraiment se consacrer mutants et puis c'est tout. Ils ont fait plaisir à à aux deux, trois fans en mettant le caméo de... de Doctor Strange, et je pense que... Enfin, je sais pas. Je... Ouais. On verra.
1: Non, je pense que tu as raison. Mais oui, pour en revenir au dialogue avec son père moi aussi j'ai trouvé ça hyper mignon, je trouve que ça marche bien. Alors en effet, euh, elle l'a pas comme ça son nom dans les comics mais le nom de Miss Marvel existe déjà en fait, il a déjà été porté euh, auparavant par Carol Danvers. Ouais. Donc il euh, y, y avait une logique euh, pour trouver le nom plus facilement quoi. Là, il fallait trouver un truc et je trouve que ça marche bien. Comme beaucoup de choses dans la série, je trouve que c'est bien écrit dans ce genre de subtilité et, et que euh, ouais, ils y ont ils y ont mis du cœur quoi. Pas, ils n'ont pas fait ça de façon industrielle cette fois. Et, et tant mieux. Il y a d'autres éléments sur lesquels vous voulez revenir euh,
2: bah Le fait que Bruno il part à Caltech.
1: Ah oui, avec l'histoire de la voiture. Où est-ce qu'elle part, est-ce qu'elle reste
2: Ouais, voilà. <rire> euh, assez étonné qu'en en fin de compte, euh, ils, ils soit restés un petit peu en surface par rapport au sentiment de Bruno et Kamala. Donc effectivement, la scène où euh, Kamala... Peut-être voulait embrasser Cameron, machin, bidule. Et euh, j'attends de voir parce que euh, j'attends de voir comment va se dérouler la suite. Est-ce qu'on va revoir Bruno directement dans The Marvel dans une saison 2 euh, Parce que je, je trouve ça hyper important que la série te dise bon, bah, le meilleur ami, euh, qu'il a un petit peu aidé à, à, à tous les sujets. Hein, parce que sans, sans lui, franchement, euh, ça aurait été un peu plus dur pour elle, je pense, de comprendre d'où venait ce qui lui arrive et tout ça. Euh, du coup, le, le fait que lui parte aussi, ça rajoute une pierre à l'aspect. elle bah, devient un peu plus adulte parce que bah, elle a plus trop euh, besoin. En fait, cette saison 1 c'est comme si Kamala était sur un vélo euh, avec plusieurs roulettes, à trois roulettes. Donc, au fur et à mesure, tu grandis, donc on t'enlève les roulettes euh, et qu'en fait, bah, à la fin, tu finis sur un vélo à deux roues et t'es capable de de rouler correctement. Et euh, le fait que Bruno s'en aille, pour moi, euh, fait partie de de cette thématique-là, donc euh, j'espère quand même qu'on le reverra parce que mmh. j'aime bien ce personnage.
1: Bon, après, de toute façon, les super pouvoirs, ça aide, ça aide à voyager, on sait jamais. Peut-être qu'elle aurait une sorte de super vitesse ou, ou je ne sais quoi. Mmh. Contente, d'autres choses sur lesquelles tu voulais revenir
3: mmh, Non, je pense pas, non, je réfléchis, mais... Non, non, je pense pas, je, 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 je pense pas trop qu'on le reverra des The Marvels, mais forcément, on le reverra en saison 2. Euh... Ouais. On n'arrête pas de dire ça, pour l'instant il n'y a pas de saison 2 d'annoncer mais on espère quand même qu'elle ne qu sera pas cantonnée qu'au au, au grand écran euh, Kamala mm. bah, Je pense qu'on le reverra peut-être pas dans The Marvels, et, je ne suis, suis pas sûr qu'il y ait forcément la place avec les trois les héro héroïnes comme ça et tout euh, mm. Il va il vivre va, sa vie de son côté une année scolaire au moins je pense avant qu'on le revoie ouais probablement ouais
1: Mais oui, euh, je suis d'ailleurs étonné qu'il n'y ait pas eu de saison 2 d'annoncer mais étant donné que le Disney Investor's Day dans pas si longtemps c'est début et septembre
3: il y a la D23 aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Là, il y a trois événements coup sur coup pour eux. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils vont annoncer et quand, mais euh, même si là, je pense que la San Diego Comic Con, ce sera quasiment que de l'animé. Mais mmh. euh, on n'aura pas la grande frise, euh, phase 5, euh, patati, mais ce sera soit, euh, so soit Investor Day ou soit D23. Ou ouais.
1: en fait, en trois mois, il y a trois événements. Ouais, c'est vrai.
2: <rire> bah, ça okay. dépend parce que déjà, j'ai vu pendant qu'on enregistrait enregistré que Will Poulter il a confirmé qu'il serait là au panel de Gardien de la Galaxie 3. Euh, donc, je me demande s'il n'y euh, aura pas des actrices de The Marvels qui vont se pointer parce que okay. le film est dans un an. Je les vois bien filer dès maintenant un petit peu de footage. Okay. Ouais, Après, ça se trouve, ils en profiteront pour, euh, pour annoncer une saison 2. Mais en fait, je réfléchissais aussi à un truc, c'est que euh, Iman Vellani, elle a un petit peu l'âge de son personnage et elle va continuer à grandir.
3: Ouais.
2: Donc, euh, s'ils si, veulent ne pas perdre trop de temps et pas faire une Stranger Things... Ils auraient tout intérêt à bouger assez vite avec elle.
1: Bah ouais. Ok. Et ben bah écoutez, je, je propose qu'on se laisse là-dessus. Dans l'ensemble, un ah. bilan positif.
2: Ouais, vas-y. J'ai juste une question. Euh, <rire> la, la scène post-générique, du coup. Est-ce euh, que vous savez pas, trouvé que c'était un peu brusque Je sais euh, pas. T'as un, un plan où elle s'allonge, tu dois faire tes devoirs, elle se relève, piou, elle disparaît. Ouais. J'ai trouvé, en fait, trouvé ça. J'ai trouvé la scène très mal montée.
1: Elle est un peu rochée, mais. Euh, non, ouais. Je sais pas, c'est. Ça fait le taf, quoi. Ça laisse, en plus, ça laisse en suspens, comme ça. Ça, ça laisse en haleine, ça... ça laisse les questions pour les spectateurs. Je trouve que ça marche bien.
2: Et, et euh, le fait que Carole réagisse assez mal au fait qu'elle est dans une chambre avec que des posters d'elle, euh... <rire> je ne savais pas attendre à ce type de réaction, parce que c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions sur le fait que les agissements de, de Carole n'étaient pas si publics que ça. Donc Finalement, après, euh, visiblement, c'est un agent du shield qui a tout raconté, plus tu avais le podcast de Scott et tout ça. Mais le fait qu'elle-même soit aussi hostile à ça, ça m'a pas mal intrigué. Ouais,
1: ouais, je pas... suis pas sûr que ce soit qu'elle soit hostile à ça. Je pense qu'elle réagit par rapport à la situation qu'elle a quittée et qu'on connaît pas. Et ouais, coup, je ouais, sais. Pas. À mon avis, c'est ça, quoi. Est à mon avis, elle, est elle voit quand même sa
2: tronche. Ça. Elle voit sa tronche sur le truc, elle fait Oh non Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas. Enfin, moi, je sais que si je voyais ma tronche quelque part, je serais en mode de... Qu'est-ce qui se passe Et non pas Oh non
1: Je pense que c'est parce qu'elle ça qu'elle est revenue sur Terre et que du coup euh, du coup elle était à un endroit où elle devait être utile et puis voilà quoi. Elle était dans une situation. Moi je le vois comme ça en tout
3: cas. C'était aussi pour nous bien nous montrer que c'était ils a... Elles avaient changé de place toutes les deux et mmh. que c'était pas Kamala qui se retrouvait dans le corps de Captain Marvel parce que il mmh. y, un... y a un cliffhanger de comics euh, Miss Marvel euh, assez connu comme ça où elle se retrouve dans hein, une Avec phase Wolverine. de Shape Shift et Miss Marvel se retrouve dans le avec le, le, le corps de Captain Marvel. Ah oui. Il
1: y a à, Moi, j'ai
2: pensé à ça. Moi, j'ai pensé à ça direct, au euh, Shape, shape uh, Shift, parce que c'est un truc que Marvel n'a jamais vraiment fait jusqu'à maintenant, en tout cas dans le MCU. Et je me dis que c'est vraiment, euh, c'est typiquement le genre d'idée euh, où tu, tu kifferais voir Kamala dans le corps. Et en plus, ça rejoindrait un petit peu euh, dans le comics quand Kamala voulait prendre l'apparence de, de Carol euh, dans le miroir ce serait aussi une manière de rappeler un peu ça donc euh, ça me dérangerait pas que ce soit ça
1: ouais. bon on se laisse là-dessus du coup <rire> allez ok ok et eh ben ouais bilan positif dans l'ensemble je pense pour l'équipe euh, sur sur la série on espère que je suis chaud moi de chiel j'espère que ça continuera pareil et puis, euh, et puis on se retrouve bientôt de toute façon il va falloir qu'on parle de tort euh, en attendant eh ben, écoutez on vous on vous souhaite une bonne semaine on se dit à bientôt salut
2: salut